0: Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Ja, das Ende. Gehen wir nun für einige Sekunden in uns. Adi, Mitte 30, Podcast-verrückter Schwadronierer. Und Moritz, das Hamburger Landei. Der Anfang 30-jährige Tier-Nerd mit der Landluft. Und ja, auch ich, die Stimme. MG The Voice und eine Stadt, Some City, der Some City Podcast. Der Podcast der Retro-Perspektive, in dem die vielen ersten Male des ach so schönen und viel zu kurzen Leben besprochen werden. Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr und eine viel prachtvollere Staffel 2 des Sam City Podcasts zurück. Es war ein Fest. Nein, ein Spektakel. Aber auch diese Worte sind für die quantenverschiebenden, fast schon gottesgleichen und religionsgebenden Ereignisse der zweiten Staffel des Sam city podcasts nur Worte, die versuchen, nicht beschreibbare Dinge zu beschreiben. Gastreiche Retropheten, wie Amadeus vom Pixel-Brei-Podcast, Felix Brück und Tobias, ja, der Tobi Angenheister der Brainfart Entertainment GmbH, waren nur die Ersten. Die den Weg in die gelobte Stadt Sam City gefunden haben. Angezogen vom Licht, vergleichbar dem der drei Heiligen, die in das gelobte Land führten, haben passend zum Finale der zweiten Staffel zwei weitere Retropheten, die Stadtgrenzen der sagenumwobenen, in biblischen Texten nie erwähnten Stadt Sam City überschritten. Aber hört selbst. Und jetzt. Viel Spaß beim Staffelfinale der zweiten Staffel von Sam City. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Sam City Podcast. Dem Staffelfinale. Ah, Adi. Ah, ich habe uns da was mitgebracht. Ich habe uns das Thema Hör Hörspiele und die Sprechkunst mitgebracht. Und zwar reden wir heute über nichts anderes als. Hörbücher, Hörspiele und
2: Synchronsprecher. Kannst du dir was darunter vorstellen, mein lieber Adi? Ja, also so wie es halt angefangen hat, ne? was waren unsere ersten Hörspiele? Mhm. Wie sind wir damit in Berührung gekommen? Was sind uns für, Synch für Synchronstimmen so im Kopf geblieben? Ja. Und wie zieht sich das heute in unser Leben? Also unser standard retro Blick auf die vielen erste Male.
1: Ganz genau. Und äh, mir gegenüber sitzt der wunderschöne und unglaublich haarige Adi. Adi kommt aus dem Süden Deutschlands, ist Mitte 30, Anfang Mitte 30 oder Ende schon. Wir wissen es nicht ganz genau, sein Steckbrief verrät uns nicht viel. Er hat auch noch keinen Wikipedia-Eintrag. Adi ist ein Familienfreund, ein Tierliebhaber. Wie <lacht> so schön sagt? Er hat die Tiere sehr, sehr lieb. Es gibt einige Internets... Nee, egal. Ähm, Adi ist ein Schreibbestriebtäter. <lacht> Adi arbeitet irgendwas so barney mäßig Wir wissen es nicht genau. Adi nickt einfach nur und sagt, ist gut, wenn man ihn fragt. Aber ich glaube, die Raumstation in deinem Garten verrät schon viel. Wolperdingerblut, es ist
2: Wolperdingerblut. <lacht> und mir gegenüber, sitzt der wunderschöne Moritz. Moritz, das Hamburger Landei, liebender Familienvater, Tier-Nerd, Podcast verrückt. Tier Nord, alter schreibtisch äh, Tischtriebtäter, Also jetzt quasi von der Baustelle als Tischler rüber an den Schreibtisch, um Baustellen für Tischler zu planen. und um für äh, mit Baustellen mit mir, zu planen. Fester Bestandteil des Thumb-City-Podcasts. Moritz, wir haben es geschafft, Staffelfinale. Mal wieder. <lacht> <Alles> <lacht> Staffel 2, Wahnsinn. Sehr, sehr schön und mit so einem geilen Thema. Ali, hast du das gerade gehört? Und uns gegenüber oh. sitzt der wunderschöne Tom. Ist, Tom
3: oh ja, natürlich sitze ich euch gegenüber. Ja, yeah. einen schönen guten Abend. <lacht> euch sitze ich gegenüber. Tom
1: Steinprescher, hallo. Die fucking es, Legende. Es ist schön euch zu sehen, <lacht> wie ihr mir gegenüber sitzt. <lacht> ist toll. Ist ja, toll. Tom, ich kann dich gerade riechen.
2: <lacht> Tom Steinbrecher ist äh, Anfang 40 ähm, als quasi Musik-, Hörspielproduzent, Autor, ähm, bekannt als Komponist für die drei Fragezeichen. Ähm, hatte da auch quasi so ein großes Coming-out in Bezug für die Hörspiele. Du hast damals so äh, für die drei Fragezeichen Musik gemacht, ne? Und das war so, wie man zumindest das lesen kann. Der Punkt, wo es bei dir losgegangen ist.
1: Das war für die Drei-Fragezeichen Website, oder?
2: <lacht> Echt?
3: Genau, ja. Es, damals, als es da mit, wirklich damals, ist ja auch schon 20 Jahre her, als das mit diesem, wie hieß das noch, Internet aufkam. Mit dem Internet aufkam, da gab es damals die Rockybeach.com. <lacht> und wie oh, die Seite. Ja, und es gab nicht so viele Hörspielseiten. Und eigentlich bin ich ja nur, weil ich ja eher so TKG äh, Kassetten wieder rausgeholt hatte zu der Zeit und fünf Freunde gehört hat, habe ich so ein bisschen äh, im Internet geforscht und bin dann auf die Rocky Beach gekommen, wie jeder andere auch damals der Hörspielhörer war und habe damals mit den Kollegen zusammen, ähm, haben wir erst drei, später dann noch drei weitere Stücke für die drei Frage über die drei Fragezeichen geschrieben und äh, aber das stimmt, damit ging es tatsächlich los, weil darüber habe ich dann Kontakte geknüpft, die bis heute halten und wer hätte gedacht, dass diese Stücke ähm, ja eigentlich für alles verantwortlich waren, was ich heute mache.
1: Mhm. Das ist mega, das ist echt mega. Gehen wir aber gleich nochmal drauf ein, denn jo. uns, wir riechen nicht nur, sondern uns gegenüber. Ich rieche auch noch Wunde. jemand anderes, ja. <lacht> So ja. der wunderbare Vincent Fellow. Vincent Fellow ja. ist ein Jahr jünger. Du bist 32 Jahre alt. Kann das sein? Ja. Aus Correct. Hamburg. Original. Du bist da geboren? Ja. 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 Erst, Vincent ist hauptsächlich Synchronsprecher. Synchronschauspieler. Synchronschauspieler. Nein, Synchronsprecher. Synchronschauspieler hieß es früher. Na, ja. wird egal. Auf jeden Fall, du bist hauptberuflich Synchronsprecher. <lacht> Hast für Serien wie One Piece zum Beispiel oder für den Film Blackwater Abyss oder Jojo's Bizarre Adventure was gemacht in Videospielen. Du bist momentan in einem neuen Videospiel, das weiß ich gerade nicht genau, wie das heißt. Aber du House hast House of Ashes.
2: House of Ashes. Ja, dann, dann kennt man dich neben auch noch äh, nebenher als äh, Schurke der Staffel 3 von My Hero Academia. <lacht> Schurke, Schurke Das Nummer stimmt, eins.
4: und Staffel 4 und Staffel 5 kommt auch noch
2: Die Staffel auch, ja? Okay, ja. dann als Twice, ne? also Jin, oh Guten den Namen, den Spoten kann ich aussprechen, das ist du mit immer Gaber. zu viel ja, es, ist und so äh, nebenher bist du auch ähm, bei auf Twitch vertreten, ne? auch schon mit über 440 Followern, also hast auch einen schönen Twitch-Kanal, wo du auch regelmäßig streamst?
4: Ja, regelmäßig ist übertrieben, aber gern ich streame auf jeden Fall gern aber nicht nur auf, auf Twitch, sondern auch auf TikTok. Ja, da Content ja. Äh,
1: gibt's überall. Das stimmt schon. Dann, da hab ich dich nämlich das erste Mal in, entdeckt für mich, sozusagen. Cool. Ja. Ja. Und du hast zum Beispiel auch für League of
4: Legends. Ja, richtig. Ja. In einem Trailer spreche ich, ich glaube, ich glaube, ich hab vier Takes oder so. Immerhin. Ja. Ja. Alles eintragen. Ist eine Rolle mit Namen, was will ich mehr, ne?
2: <lacht> ja, schön, dass ihr heute hier seid und auch schön, dass wir euch als Gäste begrüßen dürfen. Ich greife Moritz jetzt an der Stelle mal vor. Ich glaube vielmehr den Moritz, aber auch mir es ist es eine wahnsinnige Ehre, euch heute bei uns haben zu dürfen. Ähm, ja, Thema Hörspiele. Wie hat das bei euch angefangen, also speziell Vincent, wie war das bei dir? Was war so dein erstes Hörspiel?
4: Äh, das wird jetzt etwas obskur, also abgesehen von den drei Fragezeichen natürlich, mit denen jedes Kind mhm. aufwächst, äh, war, war das waren die Hörspiele, die ich am meisten gehört habe und es waren nicht viele, aber ähm, es gab so eine Kassette, die hatte zwei, also auf der A- und auf der B-Seite eben verschiedene Sachen drauf. Und äh, auf der A-Seite waren es die Teenage Mutant Ninja Turtles. Oh, und auf der B-Seite war es äh, Super Mario. Was? Und das, Ja, das gab es halt als als Hörspiel. Basierend auf der Super Mario Brothers Super Show so ein bisschen. Also krass. Das war total krass. Und die, die Kassette habe ich hier rauf und runter gehört. Und dann natürlich die drei Fragezeichen und dann ganz lange einfach
1: gar nichts.
4: Bis das ich irgendwann auf der
1: Talk war. Das war aber auch, auch ähnlich. Tom, du kommst ja, ja. direkt aus dem Hörspielbereich. Ja. Du bist ja nicht nur, bist ja nicht nur Profimusiker ähm, und begnadeter Musiker. Du bist ja wirklich einer, der selber ein Hörspiel produziert. Das ein Die Maisfeld Hörspiel <lacht> mit der kleinen Ameise, <lacht> die eine Detektivarbeit macht. Ähm, wie hat es bei dir angefangen? Wie bist du auf die Hörspielschiene gekommen? Was waren deine ersten Hörspiele, die du gehört hast?
3: Ja, also da, da gibt es, da gibt es ja zwei äh, Ebenen. Einmal Privat und einmal das äh, das Berufliche. Und privat ging das ganz, 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 ganz früh los mit äh, Benjamin Blümchen. Das waren noch so meine ersten Hörspiele. So haben meine Eltern mhm. mir gekauft. Alle sagen immer, sie sind mit drei Fragezeichen groß geworden. Stimmt nicht. Wir alle hatten die Kasperle-Hörspiele und Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und so. Aber das gibt man nicht mehr zu. Nee, ähm. ähm wir sind dann irgendwann umgezogen und da gab es eine Bücherhalle und da gab es dann auch fünf Freunde und das war schon richtig schön oh. gruselig und da ging das dann los und in der Schule wurde schon so ein bisschen so gemunkelt, das härteste, was man hören kann, ist TKKG. Ja, da gibt es echte Gangster, da gibt es auf die Fresse, ähm, da, Drogen. da die, wirklich da, Drogen, alles. Und meine Mutti hat mir das auch erst verboten ähm, und hat gesagt: Nee, nee, also TKG ist nicht. Aber als ich dann so sechs, 7 war, hat sie mir dann eine Kassette geschenkt und das war Schatz in der Drachenhöhle, wo auch ein berühmter oh, Plotzka Scheiße. drin vorkam. Plotzka spielt ja nachher wahrscheinlich noch eine Rolle. Und äh, Schatz ja. in der Drachenhöhle hat mich dann richtig zum Hörspiel. Junkie gemacht. Gleich in der ersten Szene, ja, Oliver Rohrbeck, Sascha Dreger äh, ja. fetzen sich äh, Rocker gegen Judokämpfer gleich auf die Fresse. Geile Karte Musik von Dingsack, ja. genau geile Musik von Carsten Bohn. Und ähm, also das war so äh, oh. eine ganz andere Ebene als Benjamin Blümchen, dass mich das zum Hörspiel junkie gemacht hat. Und so bin darf ich halt. Ich einmal da, ganz, kurz, ja, ich einmal ganz kurz
1: reingreifen oder reingrätschen. der Schatz in der Drachenhöhle hieß das, ne? Das war auch eins der ersten TKKG-Hörspiele, die ich gehört habe. Die gibt's ja heute gar nicht mehr bei Spotify oder so, ist in der Liste, weil das ja verboten ist. Genau, das Schatz ist das in der
3: Drachenhöhle ist sogar auf Index. Also drei Stück sind ja genau, auf Index was? gelandet und, und ja, Schatz in der Drachenhöhle der ist dabei.
1: Es Sinti wird und Roma. <lacht> Sinti und Roma
3: damals anders noch betitelt wurden und ähm. ah. naja, es wurde ein Mensch angezündet. Das muss man ja. einfach mal so sagen. Es wird ein Mensch <lacht> angezündet und sie machen sich danach richtig schön drüber lustig. Ja, und die Öllache habe ich angezündet. Wuff. Ja. ja, Ja, das ist schon, nee, das ist schon harter Stoff. Doch, doch, also jetzt auch im Nachhinein gesehen oder so, aber. Ähm, ja, es hat mich zum Hörspiel-Junkie gemacht, hab dann auch wie Vincent lange, lange keine Hörspiele gehört und dann so mit 18, 19 alles wieder zurückgekauft und das noch viel mehr. Und äh, mhm. so ging das bei mir los privat. Ähm, beruflich ist es so gekommen, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, dass ich diese Musik gemacht habe und erst für Dreamland Productions Musik gemacht habe und dann kam die Maisfeld wie du das schon sagtest. Und da ist der Thomas Birger ja. von Dream Man Productions Productions, äh, dachte sich damals ja, wenn er auch Geräusche machen kann, dann kann er auch die dritte Folge von Burg Frankenstein machen. Aber es sollte gruselig sein. <lacht> und das habe ich dann auch gemacht und das war mein erster
1: Dauerauftrag. Und äh, an der Stelle... Nee, aber Adi, <lacht> wie hat das bei dir angefangen? Welche Hörspiele sind so deine Einsteiger, deine Einsteigerdroge?
2: Ich habe damit tatsächlich wunderschöne Erinnerungen in meinem, in meinem Kopf noch so drin. Und zwar kann man an der Stelle sagen, ich war mit meiner Mutter auf dem Flohmarkt gewesen, also second markt wie auch immer. Und dort wurden 30 Kassetten, also von Folge oder Kassette 1 bis Kassette 30 von den DuckTales äh, verkauft. Oh. Und meine Mutter hat mir die... Damals gekauft und das war bei mir dann so die Zeit, den Walkman und dann entsprechend die Ducktails rauf und runter und dann erinnere ich damit die langen Fahrten in den Urlaub, so nach dem Motto, äh, wenn halt der Kassettenrekorder in dem alten VW Passat, den wir gehabt haben, mal für Matthias Reim oder so herhalten musste, dann hieß es halt für einen kleinen Adi, komm Kopfhörer auf und jetzt Ducktails binschen ähm, äh.
1: Warte mal ganz kurz, Adi. Hey. Ja, <lacht> eine Sache, es gibt eine Sache, die ich auf Gitarre mal früher als Kind gelernt habe, und das war.
0: An dieser Stelle spielte Moritz mit seiner Gitarre episch, gottesgleich und emotional stark an der Grenze kratzend eine Titelmelodie eines uns sehr bekannten Jugendhörspiels und verzückte die Gäste samt Adi so sehr, dass sogar Tränen flossen.
2: Bravo.
4: Bravo. <lacht> Applaus. <Yeah. lacht>
0: Ja,
2: und aber damit war auch so mit inbegriffen äh, tatsächlich die, die Klassiker wie Benjamin Blümchen, ne, also so die, ähm, dann natürlich Hui das Schlossgespenst, zu so Kinderhörspieler. Dann war auch sehr, sehr lange Pause und dann war das so mit 19, 20 bei mir um den Dreh auch so. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich draufgekommen bin, aber das war dann, sag mal so, das erste Mal, wo ich dann quasi Erwachsenen-Hörspiele kennengelernt habe und zwar ähm, die Hörspielreihe Offenbarung 23. Und seitdem absolut addicted, also was so so Hörspiele angeht. na ja, das ist für. Und wenn ich auch die Möglichkeit habe, also Scheiß auf Hörbücher, ich will Hörspiele. Also wenn es auch irgendwie Hörbücher gibt, die als Hörspiel rausgebracht werden, dann ist das sofort meins, wenn es halt geil ist. Ah. Normalerweise würde ich jetzt das Wort an Moritz rübergeben, aber Vincent, ich bin jetzt mal so ein bisschen neugierig. Scheiße. Ja, aber Vincent, wann kam bei dir das erste Mal so, so dieser Drang, was mit deiner Stimme zu machen?
4: Oh, sehr spät. Da war ich ungefähr so. Ach, der Drang kam nicht, also wie soll ich mir das sagen, mit 27 hat mir meine Deutschlehrerin gesagt, okay, so wie ich Texte vortrage, das äh, mal, 27 sollte ich besser machen. Deutschlehrerin?
1: So. <lacht> ich ja, sehr lange Abendgymnasium.
4: Oder? Ach so, okay. Mein Redemption-Arc, ah. sozusagen. Äh, es ist, ich, man, man spielt immer mit dem Gedanken, ich glaube, jeder zweite Hannes Deutschlands wünscht sich irgendwie Sprecher zu werden und äh, Nee, <lacht> genau so halt. <lacht> so, so einer war ich dann natürlich auch, aber ich habe es natürlich nie ernsthaft verfolgt. Und dann ähm, äh, habe ich das sehr viel, also, na, sagen wir, ich, ich kam dann dazu, äh, hinter dem Mikrofon zu stehen und zu sprechen und so Placeholder-Lines für ein Spiel aufzunehmen. Und äh, das hat mir dann, das hat dann doch ein, ein Feuer aktiviert, wo ich dann wusste,
1: okay, jetzt mache ich nichts anderes mehr wenn ich sterben okay. muss. Okay, das war also dieser geil. Moment. Du, du standst da, hast einfach gemerkt, wie geil das ist, deine, also mit der Stimme so zu arbeiten und dann, bam, ja. warst du komplett. Ja, quasi, ich habe gefühlt, einfach nur ins Mikrofon gerülpst
4: und die Leute haben das gefeiert <lacht> ohne Ende, dass ich sehr hart <lacht> respektiert habe und habe mir gedacht, okay, Jungs, so funktioniert das ganze die
1: Podcast. <lacht> ja. Einfach stumpf ins Mikrofon grunzen. <lacht> Nein, oh. mega geil.
2: Ja. ja, aber du hast gerade was hast gerade gesagt so so in Bezug auf Stimme. Vincent, du hast vorhin gesagt so 27 Abendgymnasium und dass ja. dort deine Deutschlehrerin gesagt hat so mach mal was mit der Stimme und du hast so ganz nüchtern so ja und dann ging die Flamme los. Was heißt bei dir gegen die Flamme los? Wie wie waren denn so deine Anfangsschritte? Also wie hast du denn deine Füße überhaupt in dieses Business bekommen, weil ich glaube, das ist ja auch von vielen so ein Kindheitswunsch, wo man sagt so boah und ich will mal Synchronsprecher werden oder will auch quasi durch meine Stimme Charaktere zum Leben erwecken. Wie ist das da überhaupt so reinzukommen?
4: Also bis man
2: dahin kommt,
4: dafür geht sehr viel Zeit und äh, das, ich habe ähm, mich zum Beispiel online auf äh, hörtalk.de äh, registriert und dort äh, dann eben für so non-kommerzielle Hörspiele äh, vorgesprochen sozusagen. Da schickst mhm. du dann Clips hin und dann äh, bewirbst du dich auf Charaktere oder so und äh, wenn du gut bist, dann wirst du eben genommen.
2: <lacht> äh,
4: okay, also aber so sonst das klassische ich jeden Film Casting
2: Prozedere, muss ja. ich mir das so vorstellen.
4: Ja genau, also es ist quasi, das ist ein Forum und du schickst da einfach deine, deine Audiodatei hin und dann ist äh, fertig. Dann sagen die entweder Ja oder Nein. Das mhm. äh, ist eine ganz simple Geschichte. Es äh, ist aber auf jeden Fall ein tolles Portal, um so zu lernen, wie das Ganze eigentlich grob funktioniert. Äh, nebenher habe ich aber auch im englischen Bereich viel gearbeitet, aber eben alles nur online. Also auch keine kommerziellen Sachen. Äh, einfach nur, um Wahnsinn. zu trainieren und um zu wissen, okay, wie finde ich mich in Charaktere mhm. rein. Ich habe Podcasts gehört ohne Ende, also bis zum Abreihern. Und ähm, Schauspielbücher gelesen von Meissner über Stanislavski, äh, jetzt gerade Stella Adler, weil ich nie aufhöre zu lernen und so, den ganzen Streberscheiß.
1: <lacht> also also Kurze kurz, kurz intime Frage, als du die ersten Aufnahmen gemacht hast, bevor du dich da beworben hast, hast du ja Probeaufnahmen wahrscheinlich gemacht und so. Ähm, ja. Du warst ja, wie du jetzt sagst, von wegen vorher nie so, dass du dann dich be bewusst da irgendwo äh, schon für entschieden hattest, das irgendwann mal zu machen. Hattest du vorher schon mal so Probeaufnahmen gemacht für deine Stimme, so schauspielmäßig oder hattest du dann erst angefangen? Na, vorher
4: auch schon mal. Aber das war alles eben ohne Hand und Fuß oder so. Das ist einfach nur so aus Spaß. Kam ja, es dir merkwürdig vor, deine
1: eigene Stimme so zu hören?
4: Immer. Also ich habe ich hab auch, also als ich dann das Ganze fester mir vorgenommen habe, ich habe so einen coolen Milestone entdeckt. Und zwar, als ich 200 Auditions fertig hatte für Casting Call Club, wo man einfach nur Sachen aufnimmt, okay, da ist ein Charakter, die blablabla und mhm. man spricht drei Sätze vor. Und nach der 200. habe ich angefangen, meine Stimme nicht zu hassen. So. Okay. Also 200 Dinger davon, so Lines durchlesen, Charakter verstehen und dann eben performen und dann, ja, irgendwann geht's besser
2: gibt seit seit all der zeit so einen charaktertyp von der stimme her und von der art her wo du sagst in den hast du dich verliebt den machst du am liebsten oder der liegt dir besonders gut für dich subjektiv mm,
4: ah, das kommt eigentlich das ist äh, das wechselt das wechselt wie ich meine unterwäsche also zweimal im jahr ähm äh, nee, es, äh könnte ich so gar nicht runterbrechen, aber von der Extreme her ist äh, Dr. Nefarius in Ratchet and Clank, also erstens natürlich, dass ich den übernehmen darf, was mir eine riesengroße Ehre ja. ist, aber eben auch die Stimme an sich, die ist sehr extrem und sehr, sehr cool und äh, die wird mir wahrscheinlich immer in Herz und Hirn bleiben, so. <lacht>
2: Wie Dürfen ich? wir uns seit dreisten und ja. nach einer kleinen Pro Kostprobe zu fragen? Das
4: packt das Mikrofon nicht. Ganz ehrlich. <lacht> das kriegt ohne Ende. Das der ist der tierisch schlau. Ein
2: One-Liner.
4: <lacht> ich, ich könnte halt einmal lachen, aber nee, ich, ich glaube, das würdet ihr gar nicht mal hören. Wir gehen Obwohl, ein bisschen doch, zurück. Ich, ich könnte es leiser machen, ganz leise. Aber das ist äh, das geht ungefähr so. Äh. <lacht> Ratchet Clank! Ja, das ist äh, ganz ganz entspannt. <lacht> Dankeschön. Ja, kein Problem. Aber eigentlich ist das super, super laut. Also Das war schon so das Leiseste, was er von sich geben kann. Oh Gott. Aber er das, das ist toll.
1: Mega gut. Tom, bei dir, yeah. im Hörspielbereich, du hast jetzt mit extrem großen Hörspielgrößen und auch Synchrongrößen zu tun gehabt. Deine Bandbreite an an Leuten, die wirklich bekannt sind und und auch berühmt für ihre Arbeit hier in Deutschland mit mit Synchron oder Hörspiel, äh, waren bei dir auf der Matte. Das ist unglaublich. Warst du da, ähm, warst du da stalkermäßig hinterher und hast sie wirklich so bedrängt, wie ich dich jetzt bedrängt habe für diese Podcast-Aufnahme? <lacht> nein, ich ich, ich <lacht> nein, ich hatte ich hatte
3: das Glück, dass ähm, ich mit Thomas Birker von Dreament Productions, dass wenn der Aufnahmen hatte, durfte ich dabei sein und war ja. dabei. Und auch wenn ähm, Sherlock Holmes aufgenommen worden ist, das macht der ja Gerd Naumann in äh, Berlin, und äh, da durfte ich dann hin und wieder auch dabei sein. Also die haben nicht, letztendlich waren sie nicht bei mir auf der Matte. Ich stand irgendwie bei der Matte und habe zugeguckt, irgendwie so mhm. in der... So, aber habe mit denen halt eben auch gesprochen und bei Sherlock Holmes dann ja auch äh, äh, Peter Gröger und und Christian Rode und äh, also gerade bei mhm. diesen Sherlock Holmes Neue Fälle, hat der Gerd Naumann sehr aufgepasst, die wirklich alten Synchronrecken nochmal zu kriegen. Viele davon sind kurz danach gegangen. Ich bin ich bin sehr stolz darüber, ähm, deren letzten Arbeit zu machen. Peter Schiff zum Beispiel. Peter Schiff einer der allergrößten. Oder ähm, ähm, Mannkopf. Wie heißt er mit Vornamen? Wisst ihr nicht? Andreas. Wie <lacht> heißt der Andreas Mannkopf? Ähm, ich, also die haben ja ab den 60ern alles gemacht. Alle Italo-Western, alle Sachen, die ähm, ähm, synchronisiert worden sind von boah, von Arne Elsholz, diese ganzen, ach Ghostbusters, ja. äh, äh, die ganzen Zurück in die Zukunft-Sachen, Hilfe mich hm. knutschen echt, alles, äh, die ganzen äh, nackte Kanone-Filme, James Bond, alles, die haben alles. Die haben das alles synchronisiert und oh, die hat er noch mal ins Studio geholt, wirklich mit 95 Jahren. Ähm, eine der letzten Arbeiten von Arne Elsholz, also Bill Murray habe ich auch noch ja. miterlebt oder Tom Hanks. Und äh, das, ich habe Gisela Trove noch kennengelernt, auch eine ihrer letzten äh, Arbeiten und Rollen, Andreas von der Meden. Und das ist großartig. So das. Dass, ähm, die sind jetzt auch, muss man ganz ehrlich sagen, sie sind jetzt auch alle weg. Fast alle, natürlich. Sascha Dräger und so sind natürlich noch da, das will ja. ich jetzt gar nicht sagen, aber so diese diese wirklich großen, ähm, also rein von der Natur her geht das gar nicht mehr, dass die noch da sind und ich bin so unglaublich froh und und äh, Thomas Birka und auch äh, Gerd Naumann und Simeon Trisomalis ähm, so ja. dankbar, dass ich bei diesen Aufnahmen dabei sein durfte und die halt alle nochmal kennenlernen durfte, mit denen aufnehmen und auch mit den Regie führen für, für okay. Andi Maisfeld und auch für andere Pro äh, Projekte. Ähm, ja, ja, das, 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 das nimmt man mit.
1: Lebenshighlights, auf jeden Fall. Das ist mega. Ich habe bei dir in deiner Liste hast du ja zum Beispiel ähm, Wolfgang Barrow, den Joe Gern ja. aus GZS-Z. Es ist ein Highlight gewesen. Als Kind haben wir das öfter mal GZS-Set geguckt ähm, und dieser dieser Mann ist einfach immer noch dabei. Dieser Mann er spielt immer noch. Wir haben gerade vor ein paar Tagen reingeguckt und da sitzt Wolfgang Baro immer noch und spielt den Joe Gerner bei, bei GZSZ. Das ist unglaublich. Absolut.
3: Und er ist aber dann trotzdem immer immer noch für jeden da. Es, also es ist ja. also er, er ist ja genau das Gegenteil von von der Rolle. Ich habe GZSZ nie geguckt, aber er ist ja dann da genau das Gegenteil und er, er, er spricht mit jedem. Er ist für alles offen und er macht einen wirklich riesen Harald Junke und mhm. ähm, geiler Typ. Ähm, ja, ich habe auch mal mit Vincent Fellow aufgenommen.
4: Ja, das Lutscher, aber hat schon Spaß gemacht. <lacht> Erzählt erzähl, erzähl mal mehr. Hat auch
3: mitgesprochen, hat auch mitgesprochen tatsächlich, ja. Ja, das In war richtig, richtig,
4: cool. Also du warst einer eine der ersten Menschen, die tatsächlich so halbwegs an mich geglaubt haben, gesagt haben, ey, der ist gut genug, dass er hier mal ein großen, bösen Kater war das, glaube ich, sprechen durfte.
3: Ich <lacht> so, entwick das so entwickelt sich das. Ja, äh, Also Hörtalk, du hast es ja vorhin schon angesprochen, diese Seite Hörtalk, ähm, da haben wir ja einige geile Leute irgendwie, die die jetzt sehr groß sind. Äh, äh, Paul, äh, Paul, sag ich schon. <lacht> Nein, Wayne McLaren zum Beispiel von, von von Paul Burkhardt, ist er ja jetzt äh, auch äh, recht groß, war jetzt gerade Platz 1 der iTunes-Charts kommt auch aus dem aus dieser Hörtalk-Richtung. Oder äh, Detlef mhm. Thams und äh, Marc ja. Mark Schülert, einer meiner absoluten mhm. Lieblingssprechern. Ich äh, liebe Marc Schülert, äh, Detlef Thams ja auch. Und und
1: ähm, äh, die kommen ja auch alle aus der Hörtalk-Richtung. Oh. Ganz kurz ein Service für unsere unsere Hörer auch. Ähm, unsere Hörer sind jetzt natürlich nicht alle unbedingt komplett so äh, Sprecher bewandert. Ne, und werden jetzt hier Namen um sich geworfen, mit dem habe ich. Könnt ihr, falls ihr demnächst nochmal mal Namen werft, ähm, auch dazu sagen, vielleicht, welche bekannte Rolle sie haben. Einfach so, weil zum Beispiel Norbert Castell, Homer Simpson, sowas, sowas dann eben, ne? Ähm, ja. Das ist schon spannend, weil, weil Tom hat jetzt eine. Das ist, Tom ist der Bastian Pastewka, äh, das <lacht> äh, Wissen sozusagen der, der Namensliste von Synchron- und Hörspielsprechern. <lacht> ähm, <lacht> Tom hat alles im Kopf, aber aber äh, es ist schon angenehm für uns, wenn wir dann eben auch das mit dem Bild sozusagen in Verbindung bringen.
2: Stimmt. Dann eine Frage an, an euch, also Tom und Vincent. So, wenn ich euch beide jetzt fragen müsste so von von einmal von der produzierenden Seite, der das ganze in den Kasten bringen muss und derjenige, der das in Form von physikalisch in den Kasten bringen muss, also den Kasten bespielen muss und der andere, der den Kasten dann fertig machen muss. Was sind denn dann so die größten Gemeinsamkeiten, wo ihr sagt, so das ist das geilste von beiden von von äh, von beidseitiger Perspektive aus und was ist so der Punkt, wo du Tom einem Sprecher am liebsten an die Google springen würdest und du, Vincent, als Sprecher oder als Synchronschauspiel am liebsten dann jemanden auf der anderen Seite an die Google springen würdest.
4: Jetzt wird's interessant. <lacht> <lacht> Eben. Jetzt, jetzt geht's los. Vincent, go. Ja, okay, also, ähm, ja, äh, gemeinsamer Nenner zwischen Produktion und Sprecher. Lass mich mal kurz überlegen. Äh, so schnell ist nämlich mein Gehirn gar nicht. Ähm, dann kann ich ja, dann kann ich ja schon mal sagen, dass ähm, ich kenne ja beide Seiten.
3: Und ja. ähm, wenn ich was einspreche für eine andere Produktion, mit der ich sonst überhaupt nichts zu tun habe, ist es so geil, dass ich es einsprechen kann, wegschicken kann und sagen kann: Okay, ich stell die Rechnung. So und das war's. <lacht> und ähm, also, da, wo, also da, da beneide ich die Sprecher schon ein bisschen. Auf der anderen Seite, wenn wenn ein Sprecher jetzt äh, ein Hörbuch aufnimmt und ähm, da eine ganze Woche lang äh, an so einem Roman sitzt und so, das ist richtige Arbeit, eine richtige oh. Arbeit. Und derjenige, der das Ganze dann noch schneiden muss, da haben wir jetzt keinen. Die arme v Sau. V das ist eine richtig, richtig arme Sau. Ähm, <lacht> aber das ist noch <lacht> was anderes. Ähm, aber das ist, das ist zum Beispiel so ein, äh, das fällt mir sofort ein, dass ich mir denke, einsprechen, wegschicken, heißt es. Oh, das ist gut. Ja und dann hat der Sprecher dann auch keine Arbeit mehr.
4: Die hat dann ja. ein anderer, wie ich zum Beispiel dann. <lacht> ja, genau. Das ist auch eine dieser geilsten Sachen überhaupt. Und das, was mir mit äh, äh, am ehesten geholfen hat, dass ich den Sprecherberuf auch auch weiter auswähle, ist: Du kommst irgendwo rein, machst irgendwas, gehst wieder. Alle finden es geil und du hast nichts mehr mit dem Projekt zu tun. Das heißt, dein komisches ADHS-Gehirn kann sofort zum nächsten Projekt gehen und sagen, oh, wieder was
2: Neues, cool, es glänzt, nice, tschüss.
4: Äh, ja, ist cool. Ja. Und wo sind die Momente, wo du am liebsten Amok laufen würdest? Oh mein Gott, wenn sich eine Regie nicht entscheiden kann. Ganz ehrlich, das kriegst du mit. Das kriegst du mit. Also, das hatte ich bis jetzt in Hörspielen zum Glück noch gar nicht. Um, und äh, aber das, das Schlimmste ist eine Regie, die nicht weiß, was sie will und dann möchtest du am liebsten einfach so, ja, okay, ich werde dafür bezahlt ne? und so weiter und so fort, ist ja alles schön gut, aber dann äh, letzten Endes fällt es immer auf dich als Sprecher zurück, wenn dann man in einer Synchronproduktion zum Beispiel hängt oder so
2: so frei nach dem Motto, könntest du bitte das Haar etwas mehr bedeuten? Äh, ja, das bei, denn, bei wirst du ja wenigstens, oder? was er haben will. Aber stell dir vor, er sagt, ja,
4: einmal bisschen mehr Haar. Ja, also jetzt, das war jetzt ein bisschen zu viel Haar. Ne, machen wir ein bisschen weniger Haar. Ja, Endungen verschlucken? Nee, machen wir die Endung jetzt deutlicher, bitte. Und äh, Es gibt ganz abstrus. <lacht> oh, jetzt wie
1: eine französische Nutte. <lacht> ja, also so spreche ich immer. <lacht>
3: Also ich habe ich hab ja das ich hab ja das Glück, mich so rausgearbeitet zu haben, dass ich keine Sprachschnitte mehr mache. Ähm, also ich kenne das ja noch zu Zeiten und Sprachschnitte, dann hat man halt genau diese Sätze. Ja, einmal mit Haar, dann mal ohne Haar, dann wieder die Endung und so weiter. Und dann muss man sich entscheiden. Der, der Schneider entscheidet das. Der Regisseur hat gesagt, komm, nimm mal alles auf. Der das dann am Ende schneidet, der wird das dann schon aussuchen. Das mache ich ja zum Geil. Glück nicht mehr. Aber... Ähm, äh, ach Mundgeräusche, Magengeräusche, das ganze, das ganze Programm, wo dann auch der Schneider ja. auch keine Lust mehr hat, dann zu sagen, oh, ich, 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 ich schneide da nichts mehr raus. Und dann sitze ich da und denke mir, ja, zum Glück gibt es mittlerweile gute Plugins und so. Schmatzer sind, ja, die Klick. Äh, äh, Schmatzer sind, äh, groß, sind schon große Probleme geworden jetzt mit der Di Digitaltechnik auch. Alles wird immer komprimierter, lauter. Die mhm. Hörspiele waren früher dynamischer. Die waren nicht so komprimiert. Heute ist alles sehr komprimiert. Ähm, die Qualität der, der, der Mikros haben eine viel größere Bandbreite, wo man... Und näher dran. Die Sprecher sind näher dran als, als, als früher, auch wegen der, wegen der Räume auch teilweise und... und ähm, hui, Mundgeräusche. Sabbergeräusche. Oh ja. Ein Wahnsinn. Ein Spaß. Ein ganz großer Spaß. <lacht> wir, ha
1: wir haben ja auch das Problem bei uns beim Podcast, dass äh, wenn wir sozusagen jetzt erstmal in die Rohdatei reinhören, du hörst ja alles im Hintergrund. Ne? Adi, ja. ist, Adi hat sich leider Gottes dazu entschieden, alle Schnitte zu machen bei uns. Heißt Adi, <lacht> ich kriege ich krieg fast grundsätzlich regelmäßig, kriege ich tadelnde Worte. Alter Moritz, du klackerst da die ganze Zeit mit irgendwas rum. Moritz, du machst das und das. ne? Bo Alter, atme mal nicht so viel. Weißt du, äh,
2: ja, Das ist dann dieses, also ich halte gerade eine, eine eine Moderationskarte hoch. Wenn ich dieses Zeichen mache, Mach ich dieses dann weiß Zeichen. er ganz genau eben, eben gerade. Und was ich auch ganz gerne habe, ist diese Moderationskarte, oh, weil da macht er drauf. immer noch mehr.
1: Ja. Aber, aber, ich, aber, ich, aber ich kann ja,
3: ich kann ja mal äh, erzählen, was, was mich wirklich am meisten ärgert. Da bin ich jetzt gar ja. nicht irgendwie drauf gekommen. Ich verdränge das wahrscheinlich immer. Es ähm, ist, ist wirklich... Ja. Ähm, die Qualität der Aufnahme. Und das nicht nur für die Leute, oh, ja. die zu, zu Hause sind oder so. Ähm, das hat mit zu Hause gar nichts zu tun. Ähm, ich kenne auch viele Aufnahmen aus richtig professionellen Tonstudios, die einfach furchtbar sind. Also richtig richtig schlecht. Ich, ich mag keine toten Räume. Also es darf ja auch kein Raum oder so drin sein, aber es gibt äh, einige
2: Räume, die so tot sind, dass die Stimme auch tot klingt. Oder Was meinst du mit tot? Also wo alles voll mit Absorbern ist, dass du überhaupt gar keinen Hall mehr hast? Oder was meinst du damit? Ja,
3: nein, das ist ja das, das ist ja das Problem. Wenn jemand in einer ganz engen Kabine sitzt, so dann mhm. ähm, geht der Schall zu den Absorbern, so dann geht es ganz schnell mhm. wieder zurück und fängt an zu phasern. Das ist wie, als würdest du zwei Wave-Dateien versuchen, übereinander zu legen, die total identisch sind. Dann hat man diesen Phaser-Effekt. Und diesen Phaser-Effekt hat man, hat man auch beim Sprechen. Und ähm, gerade jetzt auch in den, in den letzten Jahren, Corona und so weiter, viele waren ganz stolz, dass sie sich selbst eine Kabine gebaut haben oder dass sie für 8000 Euro eine Kabine gekauft haben und sitzen wow. dann in ihren eineinhalb Metern da und haben so einen beschissenen Sound. Haben Da, da, da kann man das beste Mikro hinstellen. Es ist zum Kotzen, oder diese Lord-Helmchen-Dinger. Es gibt ja, ja, ich weiß nicht, das wird, wird immer so angeboten Ach. bei, bei Facebook. Eiserbox und so. Ja, ja, ja. ja, Eiserbox, ja. genau. Ich, ja. Ich, 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 möchte jetzt keine Namen nennen. So, das möchte ich jetzt nicht. Aber es gibt ja diese Lord-Helmchen-Dinger. Ich finde, umso kleiner der Raum ist, umso beschissener ist das. Da kann man die beste Pappe dran hängen oder so. Und... Ja, mittlerweile kenne ich die Studios schon und mittlerweile auch die die Sprecher und Sprecherinnen, die 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 sowas zu Hause haben und es regt mich jedes Mal wieder auf. Es ist es ist schlimm, es ist wirklich schlimm. Vor allem ja. wenn man das im Zusammenhang mit den anderen Sprechern dann hört und dann also mittlerweile weiß ich auch schon, wo die Frequenzen sind, wo ich sie rausziehen muss. Aber das sind halt alles Minuten und Sekunden, die halt eigentlich die die ich bei der Hauptarbeit also die ich eigentlich sparen können. Die könnte ich in die Hauptarbeit investieren, in die Geräusche und so weiter. Hm. Aber man muss ja erstmal damit anfangen, dass die Stimmen alle gleich klingen wie aus einem Guss. Und äh, das klingt nicht, wenn der eine auf einmal irgendwie so klingt. Äh, furchtbar. Ja, das ist das, was mich am meisten
2: aufregt. Binst du, hast du ein eigenes Studio? Ja, warte mal. Ja, da, da. Aber, sehen, sehen, der ganze Tisch ist umgefallen
3: Wir, wir müssen das ja. jetzt erklären wahrscheinlich für die Leute die es äh, nicht genau. sehen Er zeigt sein Studio Da steht ein Schlagzeug <lacht> und drei Bässe genau. und äh, fünf E-Gitarren In Verstärker. meinem New York
4: City Penthouse So genau. sieht das aus Was man Skyline so, von New York ist so, unglaublich. Wenn man für One Piece spricht dann hat man sowas halt ja. Ja, ganz ja. normal, natürlich. was ja endlos bezahlt für Anime. Hast du dein Dödel vergolden lassen? <lacht> natürlich habe ich mein Dödel vergolden lassen. Äh, du kranker, nee, nee, also du meine, meine Kabine
1: da. <lacht>
4: ja. Lecker, schalzig. Äh, das ist meine, meine Sprecherkabine. Aber äh, die wurde auch entsprechend äh, mit einem Tontechniker zusammen optimiert, weil die Teile so, mhm. wie sie quasi existieren, einfach absolut, nicht hinreichend sind qualitativ, was 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 die Audioqualität angeht, weil dir ja alles akustisch um die Ohren fliegt. Da drin ist, es als, als wäre es in einem Sarg. Und Ach, äh, ja, so das hat nochmal 400 Euro extra gekostet, um das irgendwie
1: hinzubiegen. Ich war etwas enttäuscht, aber jetzt geht's. Also zwei Monatslöhne. <lacht> <lacht> ähm, oh. kle kleines Geheimnis von mir: Ich bin ja wie gesagt ähm, ein unglaublicher Hörspiel-Fan gewesen, war. Einer meiner größten Träume war es als Kind immer, entweder in Serien mal mitzusprechen oder dann eben mal irgendwie in einem Hörspiel dabei zu sein. Tom hat mir dieses, diesen Kleintraum wirklich er, erfüllt damit. Ich bin Edelman. aber auch einer, der äh, zu Hause selber so Hörspiele versucht hat aufzunehmen, gerade als Kind, sehr viel. Ähm, jetzt in unserer Some-City-Zeit haben wir halt die Möglichkeit, eben mit diesen ganzen Medien und sowas alles einfach sowas selber zu basteln mal. Ich habe mich dann eben einfach mal irgendwo so ein bisschen meinen kleinen Traum verwirklicht und habe dann dieses Hörspiel für uns geschrieben, ähm, was wir in der ähm, in der Folge 10, in unserem Staffelfinale hatten. Und da haben wir dann zum Beispiel äh, ein kleiner Zeitweg einmal kurz zurückgespult. Ich war damals ja ein sehr großer Ferienbande-Fan und war auch immer auf äh, Live oder auf den Live-Auftritten von denen dabei und hatte mit der Katrin Wiegand, die eben auch Autorin davon ist, hatte Kontakt, Sie hatte mir dann ich hoffe, Kai und Sven hören jetzt nicht zu. Sie hatte mir dann netterweise einfach mal ein Originalskript von denen rübergeschickt von, äh, und das Folge meine Phantom. Ähm und da ging es dann los, da wollte meine Frau mir als Hochzeitstaggeschenk, hatte sich versucht zu organisieren, dass ich bei der Ferienbande mal mitsprechen kann. Hat mhm. leider nicht geklappt. Es wäre auch einer, wie gesagt, meiner größten Träume gewesen, da überhaupt mitzusprechen. Und wir haben es jetzt geschafft, dass wir für die Folge 10 die Ferienbande für uns haben sprechen lassen. Ja, das es ist, ist Unglaublich geil. geil.
3: Wie war das mit dem Berg und dem Propheten?
4: Wie war das?
1: Ja, eben, ne? Wenn der Berg zum Propheten kommt. <lacht> es ist äh, unglaublich. Also, äh, ich höre mir, ich muss es leider outen, ich höre mir immer noch regelmäßig unser Hörspiel nochmal an, weil ich das einfach nicht glauben kann, dass wir so viele Sprecher da mit drin haben. Äh,
2: Möchtest du auch mal kurz von deiner Zahnwehgeschichte erzählen? Aber oh, die haben wir rausgeschnitten
1: aus der anderen Folge, ne? Ja. <lacht> äh, das war, wir waren, oder ich wollte zu einem Ferienbande-Live-Auftritt und das war auch der, wo Andreas van der Meden dabei war. Das war in Hamburg im Speicher und ich hatte seit Wochen diese Karte gehabt für die Ferienbande und ich war tierisch aufgeregt und genau an dem Tag, wie es immer so ist, kriegst du so heftige Zahnweh, dass gar nichts mehr geht. Selbst Schmerztabletten ähm. haben da nicht geholfen. Und du bist da wirklich mit so einer halbdicken Backe irgendwie los und dachtest du, so, scheiße, ich muss in drei Stunden irgendwie in Hamburg sein. Und bin ich wirklich noch zum Notzahnarzt. Und der Notzahnarzt sagte von mir, der Zahn da hinten, der ist tot, den müssen wir jetzt tot totlegen. Ich sag, was? Wie tot? Und dann hat sie mir diesen Zahn totgelegt. Und ich bin mit einer angeschwollenen Backe, wirklich, es ging gar nichts mehr, ich konnte nicht mehr reden. Ich hab wirklich so geredet. Bin ich <lacht> oh, zur nein. Ferienbande. Und du kannst <lacht> dir ja vorstellen, Ferienbande so hören ist ja schon wirklich da kriegst du ja Krämpfe bei, ne? Also Lachkrämpfe. Ich bin ja auch einer, der beim Schlafen oder so, wenn ich das höre, immer so ein, so ein Wackeln habe, So, <lacht> mein Wackelbauch. So. <lacht> und dann sitzt du da mit dieser angeschwollenen Backe und live ist es nochmal wirklich die doppelte Hölle, weil sie einfach improvisieren, die Kerle. Und du, du kannst einfach nicht mehr verlachen. Du kannst nicht mehr verlachen, dir zerreißt das halbe Gesicht dabei. <lacht> äh, genauso wie... <lacht> mich dann irgendwie zwei junge Mädchen da angesprochen hatten oder was heißt junge Mädchen aber junge Damen hat mich da angesprochen und hing da und oh ja das war verlustig ne und drehten sich zu mir und ich hing da L -l -l -l. die dachten wirklich ich wäre nee. irgendwie geistig irgendwo ganz woanders <lacht> und dachten, ja okay wir gehen dann mal in die Bande und ich hing da wirklich oh
2: fuck boy, meine Geschichte.
1: Ja. ja mit Zahnschmerzen das, zur nice. Ferienbande Wahnsinn. Wahnsinn das war selten dämlich aber auch ein gutes Erlebnis wirklich ja, nee, und wie gesagt, ich habe dann immer auch versucht, irgendwie selber Hörspiele aufzunehmen. Und das hatten wir jetzt einfach auch. Tom, dass du mich da in dieses Hörspiel mit reingeholt hast, äh, hat mich sehr geehrt. Gerne, 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 gerne. Das war unglaublich. Also also mit
3: Anschmerzen zur Ferienbande zu gehen, das ist wie mit Migräne zu Pink Floyd, oder? Das ist ja, das ist, <lacht> dumm. Es ist einfach
1: dumm. Aber ich konnte es trot ja trotzdem genießen. Ne? Aber es hat dich einfach wirklich komplett zerrissen im Gesicht. Also da ging Tom, gar Aber geil. Ja, finde ich. Mal <lacht> ja.
2: kurz eine Frage zu was Erfreulichem, um das Thema rumzuschwenken. Vincent, das Erste, was dir in den Sinn kommt, was war in deinem bisherigen Weg als Synchronsprecher bis jetzt das schönste Erlebnis, was dir jetzt spontan einfällt?
4: Das schönste Erlebnis? Ähm oh, äh, zwei verschiedene Sachen. Ähm Einmal die Aufnahmen mit Patrick Keller bei einem... Äh Anime, wo ich ganz krasse Rückenschmerzen hatte. Also es war so ganz, ganz, ganz krasser Hexenschuss und mit dem habe ich mich dann quasi durch den Winter gequält und bin dann immer ins Studio gekrochen. Dann habe ich da meine, meine Sachen rausgeschrien und es war einfach echt kathartisch äh, super schmerzhaft aber irgendwie total geil weil man quasi für die Kunst leidet und äh, irgendwo macht das doch Spaß wir haben alle Masochisten in uns und äh, das andere sind äh, eigentlich alle Aufnahmen mit Daniel Schlauch äh, auch bekannt als die Stimme von von Ruffy in in One Piece ah. ähm, und äh, einfach weil das so eine äh, so eine so eine angenehme Art ist zu arbeiten wie ich schon vorher gesagt habe, wenn eine Regie nicht weiß, was sie will, dann ist sie scheiße. <lacht> äh, aber er weiß ganz genau, was er will. Und äh, auf die sympathischste Art und Weise bringt er dich genau dahin, wo er dich haben will. Und äh, wenn ich oh, drei Teile. daran denke, Sehr das ist schön. wie wenn man nicht eine warme Decke um mich rumlegen würde und dann ins Studio gehe. Das ist ah, <lacht> so cool. Also jedes Mal, wenn ich die Ehre habe, mit äh, einem von beiden zusammenzuarbeiten, dann bin ich über, überglücklich. Ja. Tom, dein ja.
2: schlimmstes Erlebnis. Mein schlimmstes. Ich wollte gerade oh. sagen,
1: du hast, du hast bestimmt 100 gute Erlebnisse. Ja. Äh, und dein schlimmstes ist. Adi, wollte es gerade in die positive Richtung drücken und dann kommst du mit <lacht> Rückenschmerzen und ich muss jetzt mein
3: schlimmstes, ähm. <lacht> <Jig und Yang. lacht> Mein, 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 ich, 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 äh, solche Sachen verdränge ich doch irgendwie oder mache sie immer positiv. Könnte ich jetzt so nicht beantworten, was mir jetzt irgendwie spontan einfällt. Ich weiß nicht warum, war als ich beim Vollplayback-Theater war. Da hatte ich ein äh, blaues T-Shirt an mit Bad Finkenstein drauf. Ja, für die nicht Insider ist Ufus in Bad Finkenstein einer der geilsten TKKG. Hörspielfolgen und mhm. Büchern überhaupt. Ein Kult, also für TKKG-Leute. Mhm. Da steht Bad Finkenstein drauf. Und äh, dann bin ich beim Vollplayback-Theater auf die Toilette gegangen. Dann steht einer neben mir und dreht sich so zu mir um und sagt, hast du da ein TKKG-T-Shirt? Ich sag, äh, ja, TKKG sind voll scheiße. <lacht> und ich sag, sag mal, <lacht> was laberst du mich hier beim Pissen voll? Was soll der Kack? Ja. Ähm, da, da musste ich dann decken. Eine, eine, eine ähnliche Situation ist mir passiert. Ich habe ähm, den Hörspiel-Award gewonnen. Das ist oh. schon 100, 120, 000 Jahre ist das her. Und ähm, eine, 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 eine Woche vorher habe ich den Orkanus gewonnen. So, und äh, eine ähnliche Situation hatte ich da auch. Da, da war ich auch auf der Toilette und dann sagte einer, du bist doch Tom Steinbrecher, oder? Ja, herzlichen Glückwunsch zum äh, Hörspiel-Award. Der ist viel geiler als dieser scheiß Orkanus-Preis. Und ich dachte, oh. müssen die mich denn alle. Ähm, äh, das fiel mir nur gerade so ein, ich, als du gerade sagte, Negatives, weil weil ich solche Versus-Geschichten, genau wie diese. Ich habe das nie mitgekriegt, dass es zwischen TKKG und drei Fragezeichen, dass es da Beef gab. Das wusste ich nie.
1: Du, 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 darfst, du
3: darfst gleich. Ähm, ähm, das habe ich nie gewusst. Mir ist das erst bewusst geworden, als ich bei einem Drei-Fragezeichen-Treffen war und irgendwann mal so in die Runde gefragt habe, wer von euch hört denn eigentlich auch TKKG? Und ich wirklich von allen Seiten kamen böse Blicke und ich dachte, ja. hä? Weil ich bin so dankbar für jedes geile Hörspiel, für, für, Scotland Yard, buff, 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 für Tom und Locke, für die Funkfüchse, für, ähm, natürlich die alten Drei-Fragezeichen, für TKKG, für Tom und Locke. das, das, das ist so mein Schatz. Und mhm. das ist da, dass man, dass da die einen gegen die anderen, das erinnert mich so ein bisschen wie Take That gegen Du Kids on the Block und so ein so einen Kindergartenscheiß.
4: <lacht> ja. Ähm,
3: oder oder wenn du Rolling Stones-Fan bist, dann darfst du nicht die, Und so, so ein Blödsinn eigentlich. Und fiel mir nur
1: so ein. Das wollte ich nur <lacht> erzählen. Und genau dazu wollte ich was sagen, die drei Fragezeichen hetzen ja selber <lacht> auf ihren Live-Shows zum Beispiel dagegen, indem sie zum Beispiel bei ähm, dem Super Papageien live haben sie ja verschiedene Bilder oben angezeigt. Und am Ende kam das TKKG Logo und da sagte Bob nur, das ist der Titel verbotene Kunst. <lacht> Sowas, ne? Das sind auch alle Leute wirklich, <lacht>
0: Ja, ja, also, ähm, die,
3: die spielen dann natürlich dann auch, äh, klar damit. Das ist klar. Und, und ich sag mal, TKKG ist auch nicht wirklich gut ist keine gute Entwicklung für mich persönlich so das kann jeder anders sehen aber es ist halt einfach so wenn eine Serie 40 Jahre lang läuft wie nun drei Fragezeichen oder auch TKKG dann muss muss es Veränderungen geben das ist auch bei jeder Band so die es 40 50 Jahre lang gibt. die Purple gab es auch nicht immer in der gleichen Besetzung und hatten nicht immer die gleiche den gleichen Stil und äh, dann muss man halt einfach wissen oder für sich selber, ob man das noch mitmacht. Und für mich sind die drei Fragezeichen ohne den Hitchcock und ähm, jetzt auch noch ohne die Bilder von Iger Rush und äh, äh, ohne die Originalmusik, sag ich mal, ob das dann noch was für einen ist. Und bei TKKG, es hat keine gute Also mittlerweile dürfen die auch gerne über TKKG lästern. Ich kann es verstehen.
1: Also, äh, jetzt eine kleine Sache. Bei mir ist es jetzt so, äh, ich war nie TKKG verhasst. Das ist ein großer Schwachsinn. Ne? Also ich habe TKKG einfach nur nicht gehört. Es waren so, in halt, der Kindheit habe ich mal ein paar Folgen gehört, aber es war für mich immer so drei Fragezeichen immer das Hauptding. Ähm, jetzt ist so der Fall, dass wir mit den drei Fragezeichen-Folgen schon viermal durch sind und dann irgendwann angefangen haben, abends TKKG uns einfach mal reinzuwerfen. So, und anfangs war es immer nur so, oh, TKKG, weißt du, so einfach nur aus dem Kopf, TKKG ist das Kindische, drei Fragezeichen ist dann halt bisschen was für die Älteren. Überhaupt nicht.
3: Überhaupt ich nicht. Ich, nein, natürlich nein. nicht. Also das ist, es ist ja auch diese diese Realitätsnähe. Das ist das ist der Grund, warum ja. ich TKKG gehört habe. Weil ich habe ja in der Millionenstadt gewohnt. Und ähm, mhm. ich hatte ja, ähm, wenn wenn ich durch Altona gelaufen bin äh, mit mit Mutti, da gab es ja die Punker, die Rocker ja. ähm, und die, wie nennt man das heutzutage? Früher hat man Penner gesagt. Ich rum. weiß nicht, was das man heute dich. sagt. Ähm, und man ah, Ahnung, hatte... Und man hatte, ob ja. wie auch immer, und man hatte ja vor denen, und dann hat man das Hörspiel gehört, und da gab es halt diesen einen Übertypen, der über diesen Erwachsenen steht. So, und <lacht> ähm, also für mich ist das viel Realitäts nachher, ja, äh, näher, ja. ähm, als die drei Fragezeichen. Drei Fragezeichen kamen für mich erst später. Also, weil ich auch mit diesen etwas ja, also für mich, Rocky Beach war für mich weit weg. Also ja. einige wollten das, dass es weit weg ist, aber ich fand's halt immer, wenn TKKG durch Schmatzmoor gefahren sind, da war's für mich das Niendorfer Gehege. Also ich konnte das ja. halt immer
1: in meine Realität mit reinbringen, so. Meine Verbindung so zu TKKG und Hamburg kam wirklich speziell nachher durch die Serie, wo Fabian Harloff zum Beispiel mitgespielt hat. Jo, Na? genau. Ähm, die habe ich sogar noch hier auf meiner Festplatte, die komplette, die zwei Staffeln, die da mal ausgestrahlt wurden. Ich gucke sie immer wieder gerne, weil sie so herrlich äh, dämlich auch manchmal ist so in gewissen Punkten. Es,
3: es ist der geilste Trash, der, der jemals. Ja, für mich, ab der Beste, der je gedreht worden ist. Ja, aber, genau. äh, aber das, was die halt äh, in dieser Verfilmung richtig, richtig gut gemacht haben, im Gegensatz zu allen anderen tkkg filmen und danach mhm. nur meine Meinung. Oder halt eben auch, wenn sie Bibi Blocksberg oder so verfilmen ist, dass sie bei dem grundlegenden Konzept, wirklich das grundlegende Konzept, vier Jugendliche in der Großstadt, die Kriminalfälle lösen, dass die dabei geblieben sind. Schon ja. bei der ersten Verfilmung von von äh, TKKG, das war, wie hieß das noch, ähm, Schwert, dieses mit dem mit dem Zauberschwert, da war das schon so, dass es mehr in so eine Indiana Jones mystische Serie reingepackt worden ist. Und ja. bei dieser Mind Machine waren sie denn irgendwann mit Pferden unterwegs. Ich habe alle TKKG-Bücher gelesen, ich hm. habe alle ja gut, die fast alle Hörspiele gehört, die waren nie mit Pferden unterwegs. so Und äh, das ist halt bei dieser ZDF-Serienverfilmung
1: so geil, dass es wirklich das grundlegende Konzept genommen worden ist. Genau, und das hat eben auch eben in Hamburg gespielt, das hat deutlich in Hamburg gespielt, weil du hast jo. einfach alle Szenarien, als Hamburger kennst du das halt, ähm, da war sehr viel in in Volksdorf eben gedreht worden und so, du hast deine ganzen Hamburger Kennzeichen da äh, was aber bei TKKG heutzutage, wenn ich das jetzt heute, ich, ich muss mich leider outen, ich höre jetzt fast jeden Abend nur noch TKKG. Einfach, weil es für mich extrem lustig ist. Äh, <lacht> und zwar sind das diese Punkte, wie zum Beispiel Tim, der jede Folge versucht, irgendeinem Obdachlosen oder einem Punker irgendwo den Kehlkopf wegzutreten, weil er Gabi schief angeguckt hat. Äh, sowas zum Beispiel, Gabi, die ständig dann irgendwo hier in Kontakt mit Drogen kommt. Ja. Es ist ja in ein, zwei nice. Folgen so, dass Gabi da ankommt und sagt, irgendwas hatte ich da im Getränk, ich fühlte mich ganz komisch und so. Ja, ich glaube, weißt du? sie haben mir Heroin gespritzt. Wie fühlst genau, du dich ich ja glaub... eigentlich wie immer? Ich, ich, alles auswendig. ja. Ja, oder da wird ja der Dings da in der Raumkapsel verrückt und sowas, ne? Also äh, solche Aussprachen, du, du sitzt ja abends, oder ich habe das mit meiner Frau eben zusammen abends dann eben auch äh, gehört, und gerade in der Schwangerschaft hatte meine Frau das immer so, dass sie wirklich einfach diese Folgen auch komplett durchgehört hat. Ich schaffe meistens die Intros, ne? Bei vielen Sachen schaffe ich die Intros <lacht> und dann bin ich weg. Ähm, meine Frau hörte diese ganzen Folgen durch und hat sie mir danach rezensiert. So und dann ging da Alter, du musst das nochmal mal hören. Ey, total bescheuert da in der Folge. Genau, also diese Z äh, diese Aussprüche wie zum Beispiel ähm, da verwette ich meine eine neue Zahnbürste, irgendwie meine neue elektrische Zahnbürste drauf. So, so, so einfach sowas. Ähm, diese Aussprüche sind so Typisch 70er-Jahre, die du da hast, ne, wo du einfach noch sowas wie Knorke gesagt hast. So richtig <lacht> harmlos. Aber nebenbei versucht er dann irgendein Obdachlosen dann noch mal irgendwie hier wegzutreten. Ja, nicht, nicht, nicht,
3: nicht nur seine Petersilie ist äh ist, äh, wie war das, verhagelt, sondern sein so ganzer Küchengarten steht unter Wasser. das ist nee, nee, äh, äh, St Stefan Wolf in Verbindung mit, äh, also Stefan Wolf ist ja der Autor von Autor, TKKG, mh. hat die Bücher geschrieben und äh, H.G. Francis, Francis also äh, Hans Günther heißt er, glaube ich, der hat ja die ganzen Drehbücher geschrieben für die beiden in der Verbindung, die haben schon richtig geilen Scheiß zusammengeschrieben, das muss man ja. wirklich sagen. Also es sind, ähm, ich ich weiß das ja, wie es heute funktioniert, weil ich ja viele Leute kenne und teilweise ja auch selber schreibe und auch für andere schreibe. Ähm, es wird so aufgepasst, dass da keine Wörter reinkommen, die die Kinder vielleicht eventuell nicht kennen könnten. Damals war das doch alles voll mit Wörtern, mit denen wir nichts anfangen konnten. Wir wussten, ich meine, wie alt musste ich werden, um zu, um, um zu wissen, was ist eigentlich fixer <lacht> So, so ähm, Ich meine, sowas, sowas darf heute alles nicht rein, es, also ich will auch gar nicht darüber diskutieren, was daran positiv ist und was nicht. Ich, was ich sagen will ist, es hat sich in diesen 40 Jahren auch bei drei Fragezeichen, um das, um mal von dem TKKG-Thema so ein bisschen wegzukommen, allgemein zum Thema Hörspiel. Es hat sich unglaublich viel geändert in 40 Jahren.
1: Und es nicht hat sich nur unglaublich ähm, viel geändert, aber du hast halt auch diese Entwicklung, ich meine damals hast du als Kind wirklich alle Folgen wie Tanz der Teufel etc. als wirklich gruselig empfunden. Na, das ja, waren solche ja. Sachen von wegen du hast sie angemacht und hattest Angst, dass er jetzt gleich wieder lachend da irgendwie da auf diesem Berg steht und und und, und rum, rumschreit so ähm, heute die Folgen total äh, hat mich original zerstört ja ja absolut äh, und heute hast du wirklich das eher so dass die drei Fragezeichen Folgen mehr auf Rätsel ausgelegt sind du hast ja in fast jeder Folge kriegen haben sie einen Brief und müssen erstmal so ein Rätsel darunter zitieren was in Reimform geschrieben ist Na, du hast ja wirklich selten noch dieses Psychomäßige... Das weiß ich nicht,
3: weil ich wirklich äh, irgendwann, irgendwann ist gut, vor zehn Jahren habe ich wirklich aufgehört, äh, TKG zu hören. Ich habe eine Zeit lang noch die Bücher gelesen und ähm, da gibt es wirklich sehr gute Autoren, die wirklich tolle Sachen schreiben, die mir teilweise echt ein bisschen leid tun, wenn die so fertig gemacht werden in bei, bei Amazon oder was weiß ich, weil die wirklich tolle Bücher geschrieben haben. Äh, vor allen Dingen in diesem Rahmen, den sie haben, weil wie gesagt, ich kenne ja auch ein paar Leute, die da schreiben und die mir auch erzählt haben, ja, wie ich musste das, ich musste das, ich musste das rausnehmen und äh, trotzdem haben sie in diesem bescheidenen Rahmen wirklich noch tolle Geschichten geschrieben. Ähm, es, es ist aber auch dieser unglaubliche Zeitgeist, der Zeitgeist der Ende 70er, Anfang 80er, wo dann auch gerne nochmal vorher eine Flasche Korn getrunken worden ist, einfach so, weil es normal war, bevor <lacht> sie ins Studio gegangen sind, auch bei der Synchron. Was ich von, von diesen ja. ganzen Leuten, die ich kennengelernt habe, was ich für Geschichten gehört habe, wie, wie die damals Filme synchronisiert haben. Also wirklich ja auch eine Szene an einem Stück durch,
2: teilweise. Ja, so. Vincent, du nixst so die ganze Zeit, ja, kannst ja. du das bestätigen? Ja, die ich das bestätigen, das sind Ding, nur die Legenden, ja,
4: das sind die großen, tollen Legenden, wurde, da hast halt einfach äh, Tische gehabt, so, über war ein Aschenbecher. Äh, ja, genau ich das. bin mir ziemlich sicher, dass in den 70ern hast du auch deine eigenen kleinen Bänkchen für deine Kokslein, sondern hast einfach zwischendurch eine gezogen, wenn du gerade nicht dran warst. Äh, äh, bin ich mir relativ sicher. War auf jeden Fall wilder Shit. Äh, ich weiß noch, die äh, äh, Sonntags war immer Pornotag, sozusagen. Äh, da wurden dann immer die Pornos ja. synchronisiert. Geiler Scheiß, ich wünschte, ich wäre da gewesen. Ich, ich hätte wahrscheinlich gutes Geld gemacht.
3: Also, doch, doch, und es ist... It. Es gibt es gibt auch mehrere Biografien, die ich gelesen habe, die sich teilweise auch decken. Ähm, es, es gibt da zum Beispiel die Glocke in in, in Hamburg, mehr sag ich nicht und ähm, <lacht> wo sie denn die Synchronsprecher irgendwie hergeholt haben. Und also was für ich finde aber auch genau das spiegelt sich in den alten Synchronisationen und auch in den ähm, in in den Hörspielen einfach wieder, was man auch heute nicht wieder zurückkriegt, weil wir sind halt heute ein bisschen heute, ja, man wird ja nicht irgendwie
2: unbedingt betrunken ins Studio gehen oder so. Aber, aber Tom, du hast da halt gerade einen Punkt ge gesagt, den würde ich mal kurz aufgreifen ja. und würde dann auch gleich die Frage an Vincent dazu weitergeben. Weil du hast ja jetzt gerade von, von Büchern erzählt und jetzt auch gerade in unseren Zuhörern mal so, so einen Einblick zu geben, wie denn so ein klassischer... Arbeitstag aussieht oder sag mal so ein Auftrag, Auftragsarbeit, weil ich kann mir vorstellen, das findet irgendwie bestimmt am Blog ab. Vincent, wenn jetzt da irgendwie ein Casting ist und du bekommst ja. jetzt sagen wir, wirklich ein, ein, die, dieses, also ein Drehbuch, wo deine Rolle entsprechend, wo du die ganzen Dialoge hast, wie bereitest du dich da eigentlich vor und wie lange dauert sowas? Also
4: synchron ist, äh, du gehst in ein Studio, machst ein Casting, manchmal, wenn die Rolle groß genug ist. Um, dann sagen die, ja, danke dir, kannst gehen. Und dann kriegst du irgendwann einen Anruf. Und dann sagen die, ja, cool, kannst kommen. Und dann bist du da. Und das ist der Moment, wo du das erste Mal das Skript siehst. Oh. Und da, da ist nichts mit vorbereiten. Synchron <lacht> ist nicht Skript, vorbereiten. Synchron frei ist frei raus oder was? Ja, äh, da, also beim Synchron bereitest du dich auf nichts vor, du musst auf alles vorbereitet sein. Das ist das, ist das
1: Ding, das ist auch die Kunst da dran. Also du siehst den Take sozusagen einmal dann vorgespielt, guckst ihn dir nochmal an, einfach genau. für die Betonung, und dann schreist du es, versuchst genauso ähnlich wie möglich
2: rauszuschreien. Wie ist es denn jetzt zum Beispiel bei deiner bei deiner Rolle bei bei One Piece? Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Hattest du feste Aufnahmetage? Hast du dann immer einen Tag vorher das Skript bekommen oder hast du das Skript auch tatsächlich immer erst am Aufnahmetag bekommen?
4: Ich sehe das Skript erst, wenn der Take läuft. So, also vorher sehe ich das nicht. Wahnsinn, ähm, ich statt. kriege das eine meiner Beugigkeit,
2: man kann es da vorbereiten.
4: Ja, nee, am Arsch. Also, das kannst du beim Hörbuch. Da kannst du das Buch einmal durchlesen und dann <lacht> dich äh, schön vorbereiten und das alles ist alles Zeit, die nicht bezahlt wird. Ähm, beziehungsweise die in deine Kalkulation mit einfließen muss. Äh, nee, äh, beim, beim, beim Synchron äh, ist das so: Du gehst ins Studio, also man macht sich Tage aus man sagt halt, okay, dann, dann kommst du an dann sagst du, yo. Und dann äh, gehst du ins Studio, dann ist da ein Dialogbuch und dann machst du das auf und dann schlägst du Take 724 auf und dann guckst ähm, mhm. du, äh, im, 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 bei guten Produktionen macht man dann so die ersten zehn Takes, äh, merkt dann, okay, der Typ hat sich warm gesabbelt, er hat sich genau auf den Charakter draufgesetzt, der Sprecher und jetzt läuft das alles, wir machen die Takes nochmal von vorne und dann beziehungsweise so ab der Mitte vom Film oder so, geht man nochmal mal Anfang und äh, äh, gibt dem so einen frischen Anstrich, das gibt's auch bei manchen tollen Produktionen, aber in der Regel ist es, äh, ja, nö, keine Vorbereitung, äh, du musst sehr schnell, sehr
1: gut sein, genau liefern und fertig. Hast du am Anfang sozusagen für jeden Auftrag eine Verschwiegenheitsklausel sozusagen, die du unterschreibst?
4: Ähm, oft gar nicht schriftlich sondern eher mündlich oder so, ein stilles ein eingedrohtes ja genau quasi end ne? ein. noch also <lacht> ja aber äh, man fängt auch irgendwann irgendwann ist es einem dann auch echt wumpe was was man da aufnimmt auch, auch wenn es halt echt groß ist äh, man muss es dann irgendwo rausschreien oder so man hat auch einfach zu viel zu tun ist dass man es könnte und dann ähm, wartet man einfach bis man sich dann so denkt, oh, ach, ist ja Release-Tag, ach cool, ja, dann äh, mache ich mal einen
2: Post auf Social Media vielleicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Und wie lange dauert dann so ein, so ein Arbeitstag für dich? Open End? Ach, das ist viel zu unterschiedlich.
4: Ähm, auf jeden Fall äh, mit Vorbereitungen fängt das Ganze so um 8 Uhr morgens an. Um sechs Uhr morgens bin ich wach und so, also acht Uhr morgens bin ich bereit mhm. loszulegen und dann kommt das eben darauf an, wie die Auftragslage ist, wenn es jetzt heißt, okay, du hast drei Termine, du gehst also in drei verschiedene Studios, äh, zum Beispiel muss ich dann nach Berlin fahren und dann äh, fängt man den Tag auch manchmal um fünf Uhr morgens an ähm, und dann äh, sprichst du in Studio 1, rennst zum zweiten Studio, merkst, so, oh kacke, ich habe noch zwei Stunden Zeit, hm, was mache ich jetzt, äh, ein bisschen was essen und dann Buch lesen und dann äh, geht es in den nächsten Termin. Und dann geht's danach wieder in den nächsten Termin und dann ist abends und dann denkst du dir, cool, jetzt fahre ich nach Hause und dann ist 23 Uhr und dann warst du von 8 bis 23 oder von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr halt unterwegs. Das sind äh, ja. auch manchmal Tage, die so passieren. Dann gibt's auch noch Nachtschichten, dann kannst du eben auch die Nacht durcharbeiten, wenn du Bock drauf hast und gut genug, gut genug gebucht wirst. Ähm, der, dem Ganzen sind keine Grenzen gesetzt, aber andersrum genauso. Kann auch sein, dass du einfach plötzlich frei hast. Das weißt du dann
2: einen Tag vorher. Spannend. Krass. Boah. Wenn du jetzt jemanden ähm, vor dir hast oder so, so, wenn jetzt irgendjemand das hört, der vorhat, er möchte Synchronsprecher werden, hm. was kannst du dem als Tipp geben oder der Person?
4: Ja, äh, mach dich bereit, eine ganze Menge zu lernen, was nicht mit, nichts mit Sprechen zu tun hat, würde ich sagen. <lacht> also äh, ich, ich weiß nicht, wie die anderen Leute das schaffen, aber ich schaffe es nicht, diesen Job gewinnbringend auszuüben in Vollzeit, mit Rücksicht auf Steuern und so weiter, ohne mhm. nichts geordnet zu sein, äh, zu wissen, wo ich welche Ausgaben wie äh, berücksichtigen muss, ähm, wie ich abchecken kann, dass ich möglichst wenig hin und her fahre, unnötigerweise, wie ich regelmäßig Akquise betreibe, etc. pp. Das sind alles Dinge, die neben dem Sprechen unsagbar wichtig sind, um den weitestgehenden Erfolg halt eben zu haben. Oh, und äh, zwischenmenschliche Sachen ist auch wichtig. Du musst einfach äh, angenehm sein. Du musst ein richtig angenehmer Mensch sein. Wenn du kein richtig angenehmer Mensch bist, dann äh, hast du es auch nicht leicht irgendwie als Sprecher, weil wenn dich niemand im Studio haben will, dann bucht man dich halt nicht. <lacht> so, das Zwischenmenschliche <lacht> ist etwas, was sogar manchmal noch wichtiger ist als das Sprechen an sich. Wenn du äh, mittelmäßiger Sprecher bist, aber ein richtig guter Mensch, mit dem man richtig gerne zusammenarbeitet, dann ist das äh, auch hilfreich. Und das sind alles so Sachen, neben denen man beim Schauspiel äh, eben dran arbeiten muss. Und Schauspiel ist wirklich das A und O bei der ganzen Geschichte. Das ist nicht irgendwie nur ans Mikrofon sprechen. Das ist 100% Schauspiel. Also, wenn man mit Synchron anfangen will, äh, äh, macht, mach, macht ich mit Schauspiel, ja guckt dir an, wie das funktioniert. Ja. <lacht> ich wollte das wie die, äh, Videos, Bücher und so weiter und so fort. Und dann eben, wie man richtig in ein Mikrofon spricht und wie man richtig Hochdeutsch spricht. Und dann danach, da baut
1: sich alles auf. Das sollte vorhin eigentlich auch die Anekdote von meinem äh, Monolog werden über, äh, ich habe mit Tom ein äh, Hörspiel aufgenommen, sonst was, ein selber Hörspiel, Skriptler. Die Anekdote daran war, ich habe selber ähm, immer diesen Traum gehabt, mein Hörspiel zu sprechen. Aber ich spreche leider unglaublich beschissen. Gerade bei den Betonungen. Ich bin so einer wirklich so, oh was, ja, da kommt der Geist, oh nein, ne? also wirklich zu so keinerlei Übung und ich komme mir dann auch immer in diesen Momenten, wenn ich einfach mal so für mich still einfach mal geübt habe, ne, irgendwas zu betonen, gerade auch, ich, ich habe bei bei Tom den Satz äh, gesprochen im Hörspiel von wegen, nee, ich bin das erste Mal hier, genau in der gleichen Betonung so und ich habe gefühlt ihm drei, nee, fünf gleich die gleichen äh, Betonung fünfmal rübergeliefert und Tom sagt ja das ist gut so <lacht> alles gut geil. Okay. Ja. aber du hast es im Endeffekt ich meine jeder hast ja seine eigene
2: Stimme irgendwo ne? Aber ich muss sagen, es geht mittlerweile bei der Stimme. Also jetzt gerade auch durchs Podcast muss ich sagen, was ich zum Beispiel schön finde, wenn man jetzt auf lange Sicht seine eigene Stimme hört, man wird sich über die eigene Stimme bewusst und man weiß, also man hat ja immer, mhm. und man hat ja immer mehr dieses, man hört sich ja immer selbst und jeder, der sich selbst hört, Meint er, er kann perfekt singen. so Und gerade durch dieses Podcasten weiß man dann auch irgendwie so, okay, so und so hört sich das an, so und so kann man jetzt so die Betonung auf die in die Wörter legen. Und ich habe zum Beispiel dieses grundlegende Problem, ich kriege meinen Dialekt nicht los. Und ich habe halt mit einen der komischsten, ist halt bei mir dieses rhein main hessisch. Und da gibt es diesen einprägenden Satz. Ähm, äh, ist fast jeder Dialekt in Deutschland ähm, oder Leute, die Dialekt sprechen, können den Dialekt ablegen, außer der Hesse. Wenn der Hesse versucht, Hochdeutsch zu sprechen, dann hört sich das immer an wie gekünstelt und als will er einen bescheißen. Das wurde mir mal gesagt, wenn der Hesse <lacht> probiert, Hochdeutsch <lacht> zu sprechen. Ja, Und das ist halt, also ich krieg da nur, und das war auch gerade die Herausforderung, wenn wir dann teilweise so diese, ähm, die das Hörspiel gemacht haben, ähm, das schon zum Beispiel, das haben, ne, gemacht haben, dass ich dann teilweise so dieses typische Badesalzmäßige dann einfach abrutsche, weil ich sage, gut, dann mache ich halt dieses ganz Extreme, was ich halt kann mit meiner Stimmchen. Und es ist halt auf jeden Fall so dieser dieser Drang. Es ist schon spaßig, aber es ist halt so diese Selbsterkenntnis, wo man sagt, so, oh, da musst du schon echt extrem deine Nische finden. Und das immer wieder bei diesen nischen synchron -Sprechern. es gibt dir dann diese Unikate, die einfach diesen genau den Dialekt haben, den die dafür haben wollen. wieso diese typischen Schurken darstellen, ja, die was immer heißt, genommen Santiago werden. Santiago Ziesma ist doch aussehen. das beste
1: Beispiel dafür. Santiago Ziesma hat entweder den Nerd oder einfach diesen ja, ja, Teenager, den er dann irgendwo immer gesprochen hat. Ne, Sei es hier, äh, wie hieß er, von, von Buffy, der rothaarige Zack, ne? Oder ähm, ja, Seth, auch wie Seth Green, der Schauspieler. Sowas. Oder Steve Urkel. Das ist so typisch zugeschnitten auf, auf Santiago Ziesma mit seiner Stimme. <lacht> äh, oder wen hast du noch hier ähm, 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 ja keine Ahnung, <lacht> jetzt in dem Moment Ja, äh, ja
3: Thilo, Thilo Schmitz oder Engelbert von Nordhausen ja. ist halt eine, eine sehr schwarze
1: Stimme halt ne, der wird halt immer auf, auf Thilo Schmitz, das ähm, ist übelst, es ist wirklich übelst seine Stimme, wie tief die ist Ja, ja. aber Thilo Schmitz zum Beispiel, das ist ja, der hat ja zum Beispiel hier, ähm, 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 ähm wie heißt der, Teufel da der, dieser mit den abgeschnittenen Hörnern, der Rote. <lacht> ihr seid doch alle...
2: Keine Ahnung, Moritz. <lacht>
1: Alter, das ist eine Comicfigur. Dieser scheiß Teufel mit seinen abgeschnittenen Hörnern. Hellboy. Hellboy, fuck, man, Ja, ah. er hat Hellboy <lacht> äh, synchronisiert. Ne, da, ähm, und, und da habe ich ihn das erste Mal gehört. Und nachher hat er auch in den John Sinclair 2000er-Edition ähm, Hörspielen auch mitgesprochen. Es ist so unglaublich. Ich meine, den hörst du ja aus, aus eine Million Stimmen raus. Ja. wirklich ja Na, den auf jeden Fall ja eine unglaublich tiefe bassige Stimme so und das einfach prädestiniert ja für diesen Bösewicht irgendwo zu spielen Na? Ja, total dann, wie gesagt und siehst hat mal eben diesen den, den den Nerd den du da hast ähm, und ähm, oder, ja, klar, oder oder ich meine wenn du, Jens wenn du, du wenn die, ja aber
3: die, jetzt, die, die, ja, Jens jetzt hat ja auch so eine junge Stimme ne aber ja eben er, ähm, er spielt auch immer diesen diesen Verlierertypen so <lacht> ganz oft Udo Schenk ist ja dann auch immer oh. so gerne so zum, zum Bösewicht äh, ja. gemacht worden. Obwohl es eine Großstadtrevierfolge gibt, da spielt er einen guten. Aber wenn wenn die so ihre Nischen haben, ist ich persönlich finde, dass es nur sehr wenige ähm, Sprecher gibt, die, die wirklich beides können und damit auch richtig überzeugen. Ich meine damit richtig, richtig. Also mein Lieblingsbeispiel ist Lutz Mackenzie. Weil der ja. kann beides. Der kann freundlich, freundlich, dass er wirklich freundlich ist. Nicht irgendwie so, so mit so einem Hintergedanken freundlich. Der kann aber auch richtig mega böse. Es ist einer der wenigen,
1: der, der wirklich beides kann. Ähm Kleiner Fun Fact einmal, Lutz McKenzie äh, hat bei dir ja auch in sehr vielen Hörspielen schon mitgesprochen. Ja. Ähm, ist zum Beispiel auch bei den äh, fünf Freunden immer der Anfangserzähler, der sagt, Fünf Freunde und äh, die fünf Freunde finden eine Riesenschildkröte. oder die fünf ja, Freunde äh, sind in ein Kaugummi getreten. Er ist nicht nur er ist an sich der Erzähler, nicht nur am
3: Anfang. Ja. Ähm, er ist er ist der Erzähler und ähm, ich glaube es gibt doch diese Ferienbande Folge, wo er auch anfängt ja, äh, genau. den Erzähler das ist zu -Folge
2: machen. Die Erfolge eins ja und ich finde nimmt.
3: Man nimmt es ihnen auch ab und äh, also gerade bei den Uraltfolgen, dieser Enthusiasmus, das, das muss man erstmal so hinkriegen, wie sie alle ackerten,
1: Ach herrlich, ja. So, und wir <lacht> kennen sie, wir haben uns den Spaß erlaubt und haben einfach, weil in der Ferienbande Ferienbandefolge ähm, sozusagen... Lutz McKenzie als Sprecher eigentlich eingesetzt werden sollte für die Ferienbande, dann aber von Matthias Keller, dem Originalsprecher jetzt der Ferienbande, rausgeekelt wurde, indem er eben mit falschen Tatsachen dann eben ne, von wegen <lacht> sollten noch bei den Pizzafüchsen Kids sprechen, ne? ähm, so und genau das gleiche hatten wir, als wir Matthias Keller für uns, äh, für uns, also der Ferienbande-Offsprecher, als wir den für eine Folge von uns hatten. Als Introsprecher haben wir den durch unseren Offsprecher, den Matthias Grimm, genauso rausekeln lassen. <lacht> Wirklich auf genau die gleiche Art und Weise. Das ist einfach so ein kleiner Trivia-Fact. Da drin
2: Ja, aber nochmal an der Stelle, nochmal vielen Dank Matthias, also Matthias Grimm, MG The Voice, ich verlinke dann auch nochmal so wie euch ihn, um auch mitten in den Show Notes dass er wirklich da ähm, halt sich zu bereit erklärt hat, unsere Aufstimme zu sein und wirklich uns da zu supporten. So, so kommt er mit seinen Helden
1: zusammen. So, nice. ich habe ich habe für euch ein klein, was heißt ein kleines Quiz vorbereitet. Ähm, yes. Das ist ein sehr einfaches Quiz. Es ist ein ein ähm, Synchronsprecher Quiz. Tom, du dürftest da Neue. sehr gut abschneiden. Ähm, Vincent, ich gehe davon aus, dass es dir liegen wird. Ne? auf mal jeden schauen. Fall nichts mal
3: schauen oh, ich, ich, so, so gut bin ich da gar nicht also bin ich ja mal gespannt ich habe auch gleich noch ein Quiz für dich oder für <lacht> euch aber ähm, ich habe auch was vorbereitet <lacht> gut <lacht> oder, oder soll okay. ich mein, mein soll ich meins vorher machen ich mache meins mach das vorher vor. wo ich doch mach das vor. Wo ich, wo ich wo ich doch vorhin gesagt habe Berg zum Propheten ja, ja. Ähm, das sagt der jo das sagt der Justus und dann sagt äh, soweit ich weiß Peter jetzt keine Orakelsprüche Just nach welche Folge ist es ähm. das ist vorbei, es ist der ähm. Superwahl schlecht Leute, schlecht, schlecht schlecht, schlecht, Super,
1: so, Mann, dein Alter. Quiz Fuck, Alter. Ja, das, das,
5: das muss man wissen
1: ja, okay. Okay. Entschuldigung, Entschuldigung ich, 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 ich weiß nicht alles ähm, <lacht> jetzt einmal eine kurze Frage erstmal an Vincent, seit wann circa werden in Deutschland fremdsprachige Filme synchronisiert? Ungefähr seit den 40er Jahren. Äh, äh, jetzt, okay. Ja, schon ungefähr, immer. Ungefähr, seit es den Tonfilm äh, gibt oder seit den 30er Jahren? Äh, seit den 30, 30er Jahren, würde ich sagen.
4: Bist du dir sicher? Also auf jeden Fall um die um die, um die
1: äh, NS-Zeit. Genau. Aber das waren die 40er Jahre. Deswegen, Antwort A, äh, also. Du hast dich um 10 Jahre verschätzt. Schade. Das macht nichts. Tom! Ja! <lacht> äh, was war dir jetzt Was war die jetzt so richtig? Es war, ah, die 40er Jahre. Ah, die 40er, okay. Seit den Wusst 40ern. Ich, ich, ich dachte wirklich, zu äh, seit, seit es Tonfilm gibt, ich kann mir bei den Deutschen wirklich alles vorstellen. <lacht> das hier. Äh, welche der drei folgenden Schauspieler, der auch deutsche Synchronstimme von Ben Stiller ist, ist vielen Hörspielfans als Justus Jonas aus den drei Fragezeichen bekannt? Tja, ah, Thomas naja. Fritsch, B, Oliver Rohrbeck, C, Andreas Fröhlich, oder D, Jens Babacek. Bitte? Bitte? Also, ja, okay, es weiß jeder. Sag trotzdem einmal die, die Antwortmöglichkeit. A, Thomas Fritsch, B, Oliver Rohrbeck, C, Andreas Fröhlich. Ja, es D, ist, es ist Oliver Babacek.
3: Rohrbeck, ja, ja. Ich, ich, ich wollte jetzt äh, irgendwie einen ganz dummen Namen sagen, aber mir fiel <lacht> gerade keiner ein, irgendwie. Nee. <lacht> scheiße. Adi! Das ist
2: doch, <lacht> Adi, die, du hast das auch das eine ist, Frage für mich Ich habe euch so alle ein Fragen einfach.
1: Fest, Es ist immer das einfach ja Es ist das einfachste, es ist das einfachste Gewiss. Ich sag euch auch gleich warum Wer ist die deutsche Feststimme von Bruce Willis Weißt du es aus dem Kopf
2: Ah, uh, verdammt, weißt du, dass du mich gerade voll auf dem kalten Fuß erwischt, ja. Manfred, aber wie geht's weiter? Keine Ahnung.
3: Darf ich, darf ich, darf ich, darf ich, darf ich, darf, glaub, ich, darf, hast, ich, darf ich? Darf ich? Das ist, es ist Manfred Lehmann. Sehr ja gut. Und ah. das, das, das Lustige ist, ihn habe ich kennengelernt. Ich habe Manfred Lehmann kennengelernt. Ich bin extra wegen ihn ähm, ihm nach Berlin, als er für Sherlock Holmes aufgenommen hat. Und ähm, jeder spricht ihn ja auf Bruce Willis an. Jeder. Ja. Wirklich jeder. So, oder, ähm, genau, und ich hatte vorher eine Serie gesehen, zwei Wochen vorher, die hieß Kymo Henriette. Und zwar so eine alte deutsche Serie, die, die es geht um Schifffahrt und so weiter, spielt so in den, ich glaube, das ist aus den 70ern, und ähm, da spielt er den Schiffsjungen oder den Schiffsbotenmann oder wie man das auch immer nennt, Manfred Seemann.
1: <lacht> oh. <lacht> dem nee, wirklich. Oh Manfred mein Seemann. God.
4: Kannst du dich ausdenken. Oh, Nein, Scheiße. und als
3: ich ihm im Studio begegnet bin, bin ich hin und habe ihn halt nicht auf Bruce Willis angesprochen und sagte, ich habe gerade vor zwei Wochen Kymo Henriette gesprochen. Weißt du noch, wie du da hieß? Und er sagt, nee, warte mal das war doch mal im Namen so, ich sag ja, Manfred Seemann und so sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ich glaube, wenn ich auf die Bruce Willis Schiene gekommen wäre, dann hätte er auch gesagt, oh Gott, noch so ein Idiot, der mich drauf anspricht. <lacht> Aber Manfred Seemann, das kam sehr gut an, dass ich das wusste. Nur so eine kleine
1: Anekdote zum Thema Manfred Lehmann. Ja. So, ich glaube, diese Fra Geil. Frage kann, könnte Vincent beantworten. Deswegen stelle ich sie Tom. Geil, so. okay. <lacht> Danke, okay. In welchen Großstädten findet man Synchronfirmen? A. Berlin, Köln, München B. Hamburg, Berlin, Magdeburg C. Köln, Regensburg, Trier oder D. Berlin, Hannover, Wolfsburg Die bekannten großen Synchronfirmen A. Berlin, Köln, München B. Hamburg, Berlin, Magdeburg C. Köln, Regensburg, Trier oder D Berlin Hannover Wolfsburg. Weißt du, Tom?
3: Also, du kannst doch nicht von von Wolfsburg sprechen, wenn du auf der anderen Seite große Städte sagst. Hallo. Ist das Wind? nicht ein Widerspruch? Das ist nicht ein Widerspruch in sich. Also ich, ich jetzt glaube, nicht gesagt, ne? ich glaube, as reine Pornoregie wird überall gemacht, glaube ich. Das oder, stimmt, denke ich. Das stimmt. Man kann Allein auch nach Wolfsburg düsen und und äh, <lacht> Ein bisschen einstöhnen. Vincent, Ball, Ball, Ball
4: <lacht> Vincent, weißt du es? Bitte? Also äh, ich würde sagen, es wäre eigentlich eine Mischung aus äh, München, Berlin, Hamburg und Köln, aber es ist halt so eine Mischantwort aus deinen drei Dingen. Das wäre eigentlich theoretisch Antwort
1: A, nur mit äh, Hamburg aus B. Aber das ja, genau. ist komplett korrekt, ja. <lacht> das ich dachte auch immer, das wäre es in Hamburg, aber... Ich meine, Hamburg hat hm. viele Synchrongeschichten, aber du siehst ja meistens immer so ein berlin irgendwie hinter irgendwelchen Serien stehen. Ja, also 90 so. also oder 80 des Marktes sind definitiv
4: in Berlin. Ne?
3: Also Muss Berlin und Fall Berlin und München. Also das sind das sind eigentlich so diese großen Szenen Berlin und München und die haben nichts miteinander zu tun eigentlich. Es gibt so ein paar Pendler. Ich weiß nicht, ob äh, äh, du Vincent jetzt auch schon mal in, in, in München aufgenommen hast, aber München, Berlin ja, ich sind hab eigentlich angefangen so die ganzen. Ach so, ja, das, das sind so die. Die großen, naja, und, ähm, ja, und Hamburg kommt dann so ein bisschen hinterher, ne, aber immerhin haben die Knight Rider und so gemacht und, und, und Baywatch, ja. das, damit haben die, <lacht> haben die, aber nee, das es gibt sind so eigentlich so sieben,
4: acht, neun Synchronstudios in Hamburg, glaube ich. Also nicht viele. Nee, nee und, also und Köln, so Köln nee. kommt dann
3: ja auch, Köln wird ja auch einiges gemacht, ne? soweit ich
1: weiß. Also ich kenne da auch nur so zwei Drei. Letzte mhm. Frage geht jetzt einmal an Adi. Und ähm, Tom und Vincent, ihr wisst es. Gehe ich von aus. Na gut. Wer synchronisiert regelmäßig, so auch in den Harry Potter Filmen, Ralph Fiennes, Fiennes? Wie heißt er? Ralph Fiennes, bekannt als Lord Voldemort. <lacht> A. Udo Schenk. B. Tobias Meister C. Oliver Rohrbeck oder D. Markus Off. Ich, ich weiß es Publikums nicht. Joker. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Irre. Du weißt es nicht? Nö.
2: Weißt du es, Vincent? Ich? Ja. Okay. Okay, ich nehme den Publikumsjoker, äh, Vincent. Vincent. <lacht> Udo Schenk.
1: Selbstverständlich. So eine krasse, krasse gruselige Stimme kann wirklich Udo Schenk. Machen. Udo Schenk, ja. wie, ich erwähne jetzt heute schon zum 17. Mal äh, John Sinclair. Ich höre das sehr gerne. Ich habe es letztens auch wieder zum Einschlafen gehört. Komischerweise, die ganzen Schreie haben mich total beruhigt. Äh, <lacht> aber Udo Schenk spricht auch wirklich fast jeder Folge gefühlt mit. Ja? Krass. Tobias ja, Meister.
3: Doch, natürlich. Also ich bei Dreamland Grusel, also ich kann mich erinnern, wir hatten so eine Staffel. Da war so viel Udo Schenk. <lacht>
1: Wisst ihr, ja. dem Wisst ihr aus dem Stehgreif, äh, wen Tobias Meister zum Beispiel synchronisiert? Ich weiß es nicht. Ähm. Ich, ich, bin in,
3: ich bin da gar nicht so gut. Ich, ich habe gar keine oh, Ahnung.
1: So ohne zu googeln. Okay, Vincent. Robert Downey Jr. Ja, genau. Robert Downey Jr., Brad Pitt und Jack Ach. Black. Zum Beispiel Oliver Rohrbeck. Wen macht er außer Justus Jonas? Wen synchronisiert er? Wisst ihr äh, war das nicht Ben Affleck? Nee, Ben Stiller. Oh. Ben Stiller, ja, dasselbe so ist, Nein, awesome, mal ja, recht. <lacht> <Ja, das> reicht. <lacht> zum Beispiel. Na, Was ist das denn? Aus äh, Bill Cosby Show, damals noch. The Huxable ah. Oh Gott, ja, okay, klar. Da hat er uns eine wunderbare Anekdote erzählt, und zwar war das bei einer Live-Veranstaltung von denen, von einer Record-Release-Party, und hat da damals eben über die ähm, Synchronarbeiten in, in den 70er, 80er Jahren gesprochen wie das eben noch so war. Weil damals ja wirklich diese Rassismusdebatte ja gar nicht so eigentlich irgendwo im Laufen war. Das war ja immer noch, ja. Äh, die die farbige Gesellschaft war dann eben noch immer ähm, anders angesehen als heute. Und äh, da ja. kam diese Serie auf den Markt und er war ein kleiner, war ein relativ junger Kerl eben. Hatte ja auch relativ früh im Synchrongeschäft angefangen. Aber die sagten wirklich zu ihm, spricht mal wie, wie einer von denen. Und er wusste nicht, ja. damit anzufangen. Er wusste überhaupt nichts damit anzufangen. So. Und dann haben sie gesagt, ja, die, die diese, die, die, farbigen Menschen, die reden ja mal so übertrieben und dann muss auch fiepsen da drin. Und deswegen spricht er in dieser Serie immer so, oh, ich bin CEO, Hacksumble. So. Und musste das wirklich genauso sprechen. Und er sagt, er schämt sich heute wirklich so ja, viel. Na?
4: Krass. Ja, das, das, stimmt.
3: Sie wurden häufig so, eigentlich eher die Jüngeren, oder? Ich kann mich erinnern, ja? dass das, yeah. Oliver Robeck hat doch auch mal den einen Sohn von, Boah, welche Serie war denn das? Ich, ich, glaube, dass alle unter einem Dach, also Steve Urkel, eine der, 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 der ersten war, die ich so wahrgenommen habe, wo die nicht übertrieben gesprochen haben. Außer natürlich Steve Urkel selber, aber das war ja die Rolle. Und, war äh, die ich noch, das etwa? da war ja, ähm, der, 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 ähm, der Vater war ja Helmut Kraus. Helmut Kraus hatte den genau. Vater. Oh, und, ja. ähm, super synchronisiert und halt eben nicht so, äh, quietschig. Mhm. War das nicht so bei äh, Oliver Robeck bei der Bill Cosby Show? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, Wenn das mein, jemand mein hört, glaube ich nicht. glaube, andere Leute äh, wissen das sofort und auf Anhieb. Kann auch sein, dass es äh, Jetzt.
1: Ich bin jetzt mal einmal einmal ganz kurz ich google das mal nebenbei. Alle unter ah. einem Dach, sagtest du, ne? Alle unter einem Dach. Äh, ich weiß, Bill Cosby Show hat er er eben, hatte ja. eben Theo Huxable äh, ja, gesprochen. War ja, das,
3: das, das, das war ja Helmut Kraus und äh, Santiago Cisma.
1: Genau, Und jetzt haben wir Eddie Winslow ist zum Beispiel Frank Schröder gewesen. Sagt Frank dir Frank Schröder. Schröder was?
3: Nee, aber der wurde auch nicht so übertrieben gesprochen. Also halt, Hat das war halt eine der ersten Serien, wo es halt eben nicht so war. Hey, ne? So, ja. Yeah.
5: <lacht>
1: <lacht> ja. Frank Schröder, Frank Schröder, Frank Schröder, Chris O'Donnell, das war aber Studierte. Chris O'Donnell zum Beispiel, er hatte mit, äh, Arne Elsholz zusammen Übersetzungsarbeiten für Hotshots gemacht. Eins und zwei. Tatsächlich. Krass. Ähm, Chris O'Donnell, Chris O'Donnell, zum Beispiel der Robin-Darsteller aus äh, Batman Forever. Das hat ah, er zum Beispiel okay. gemacht, aber, ähm, Was? Nee, so, und, und schon, ich
3: den. schon sind wir wieder bei Arne Elsholz. Arne Elsholz ja. ist, ist, was, was, was Großartig. der gemacht hat. Also auch so viele, ähm, der hat, er hat halt immer seine eigenen Sachen mit, mit, mit reingebracht irgendwie. Also heute ist es ja so, wenn du, wenn du syn Synchron, wenn du übersetzt, das geht ja durch, durch mehrere Instanzen irgendwie und man muss immer genau aufpassen, wie man das Ganze übersetzt und er hat ja viele Sachen, weil er sagte, na, es funktioniert halt nur im äh, Englischen und so hat er halt vieles eingedeutscht, sage ich jetzt einfach mal. Und so viele, so viele Sprüche, die wir einfach in in unserem Alltag gebracht haben in den 80er, 90ern, hat er einfach geprägt, weil er das in diesem Film mit untergebracht hat. Ich, ich weiß jetzt nicht, aber auch zurück in die Zukunft gemacht hat, aber so dieses ähm, ah, mach hier nicht den Rambo, Alter. Das mhm. ist ja so im Original gar nicht. Das hat der, äh, der Übersetzer hat das ja so reingebracht. Und das sind ja Sprüche, die, die haben wir damals alle gebracht. Ey, mach mir, mache hier nicht den Rambo, Alter. Ja. Mein mhm. Kopf zu McFly. Kopf zu McFly. Ja, das weiß ich nicht, wie das im
1: Original ist, heißt. Aber, äh, das ist krass. Da hat ja Lutz McKenzie auch ab Teil 2, Teil 2 und 3 hat er dann eben den Doc Brown gesprochen. Ähm. Oder, ja, doch, ich glaube, das war ab Teil 2, 3. Ab
3: Teil 2, genau. im, im, im ersten ist das äh, leider nicht. leider nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die nachsynchronisiert worden sind. Ernst Jakobi hat den im 1. ersten. Den nee, kenne ich jetzt die sind, so ich?
1: gar nicht. Ernst Jakobi? Diese den
3: diese Nachsynchronisation, also ich finde es immer ein bisschen schade. Ähm, also ich verzichte auf 5.1, wenn man die Original- ja. Ähm, die Originalsynchro hören kann. Ähm, man hängt da schon irgendwie dran. Also selbst wenn es jetzt auch Sven Hasper, aber Sven Hasper ist mittlerweile ja auch 40 Jahre älter, da ver verändert sich die Stimme. Das ist aber, aber ich weiß nicht, ob die nachsynchronisiert worden sind. Und so sehr kenne ich mich jetzt im Film auch nicht aus, was jetzt ähm, geändert worden. Ich weiß es nur im Hörspiel, dass halt die ganzen alten TKKG und drei Fragezeichen, mhm. als sie auf CD rausgekommen sind, halt die Originalmusik entfernt worden ist. Was das ist für so mich ärgerlich gewesen, ja.
1: Das, das äh, größte Verbrechen.
4: <lacht> in Carsten der, Bohn in war der...
1: einfach legendär und dann auch gerade das Intro. Ich meine, was alle, alle ich, hab, ich hab auf meinem Handy habe ich noch das Original-Intro, ähm, die ist... Äh, ja, die Five melodie genau. Na, sowas dann zum Beispiel. Das ist alles weg. Du hast jetzt heute nur noch dieses die drei Freizeichen. Oder Jetzt jetzt ist nur noch. Das ist nervig. Die hatten so schön. Ja, die ist auch schön. Also ich finde ich finde die
3: nicht schlecht. Also ich 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 finde die ganz gut die die aktuelle Titelmelodie. Also mochte ich. Persönlich lieber als diese Fokoda äh, melodie Aber für mich ist es, also ich, ich kann es nicht. Ich, es geht einfach nicht. Ich nerv damit auch die Leute, dass die sagen, ja, mir sind die Geschichten ja wichtiger, aber ich brauche die Originalmusik.
1: Ich brauche sie einfach. Apropos auch, Originalmusik, du bist ja selber ja. am Musik machen für Hörspiele zum Beispiel. Ähm, ja. Machst aber auch nebenbei eben mit... Äh einer eigenen One-Man-Band, sage ich jetzt mal so, mit noch Kompanen dazu, Plotzka, das Projekt. Genau, da hatten wir ja ganz am Anfang des Gesprächs, Plotzka war
3: ja von Schatz in der Drachenhöhle. Ähm, ja, ich habe <lacht> irgendwann angefangen, ähm, alles, irgendwann wusste ich, ich, ich kann ja nicht alles unter dem Namen Tom Steinbrecher rausbringen. Warum ähm, nicht? <lacht> ich, es ist schwierig, zu, weil es so weit gefächert ist. So, also ich würde jetzt also nur mal ein ganz ganz krasses Beispiel. Ich würde ja jetzt nicht eine Death Metal Platte aufnehmen oder eine Hip Hop Platte und sie dann Tom Steinbrecher nennen. Dann würde ich mir ein Synonym nehmen irgendwie oder oder einen Namen oder oder irgendetwas was passt und äh, würde würde denn die Death Metal projekte denn irgendwie Sargnagel, Nagel nennen oder ich bin so so oder? feiern dich Sargnagel, mal Rappers zu hören für einen Track. Sargnagel oder oder das Hip Hop Projekt ähm da gibt es übrigens ein Synonym. Das weiß nur keiner. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> das kennt oh, das nur keiner. Nein, noch. aber ich habe ich hab, äh, angefangen, Deutschrock zu machen 2009. Ich nenne es jetzt einfach mal Deutschrock, weil ich weiß hm. nicht, wie ich es anders benennen soll. Und äh, mit deutschen Texten. Und das habe ich einfach Plotzka genannt, weil ich halt so im Internet mich auch genannt habe. Das war mein Synonym, oder wie nennt man das? Ähm, ja. Nickname. Und so habe ich das halt genannt. Ich dachte so, so das, das klingt so Kante, Tomte, Plotzka. Das passte irgendwie so rein. Und ähm, dann mache ich bis heute und habe ähm, regelmäßig Alben rausgebracht. Und dann gibt es Octogain, Da mache ich ja mhm. äh, 80er-Jahre-Musik. Also mit Instrumenten aus den 80er-Jahren sehr. Und und äh, dann gibt es auch immer noch doch noch den Tom-Steinbrecher. Und da mache ich auch die meisten
1: ähm, Hörspiel-Soundtracks. Wieder mal ein kleiner trivia fact ähm, Octogain äh, ist unser Retro-Perspektive-Intro. Yeah. Track 1,
2: genau. Yeah. Das durften <lacht> wir offiziell klauen von Tom. Genau. Äh, jetzt habe ich an der Stelle noch mal eine Frage an euch, ähm, Tom, äh Vincent. Ähm, jetzt noch mal, die, das interessiert mich, brennend, Wenn man so in diesem, dieser, also in dieser Genre oder auch in diesem Bereich tätig ist. Was waren denn so die verrücktesten Anfragen und wo ist denn eure Tabulinie, wo der sagt, sowas macht ihr nicht? Also wohl, Tom, bei dir auch gab es wo du irgendwas, eine Anfrage bekommen hast, was mitzuproduzieren, eine Hörspieltechnik, wo du gesagt hast, oh Gott, never ever. Oder Vincent, bei dir, wo es sich so, kannst du dir bitte bei denen den Film so und so mitmachen oder so ganz banale Anfragen, also so abstrakte Anfragen, die mal reingekommen sind? Vincent? Ich, ja, Tom, fang mal an.
3: Ja, ja, also meine Güte, ähm, also natürlich habe ich meine Grenzen, die äh, ist ist zum Glück aber, ist, finde ich, so im, im Hörspielbereich nicht gibt oder noch nicht gibt. Ähm, also ich rede jetzt einfach mal, also ich ich will das gar nicht großartig vertiefen, aber es gibt halt äh, wahrscheinlich einige, oh, wie sage ich das einfach mal? Ich sag mal politisch. So. Okay. Ähm, klar gibt es da auf jeden fall grenzen aber sowas, sowas hat es äh, bis jetzt noch nicht
2: gegeben oder also hm, hm, ist, ist also kann kann man so sagen noch ein ein bereich der noch einigermaßen verschont von von Schweinereien und extremen ist
3: ja also so, sowohl politisch als auch sag ich jetzt einfach mal sexuell gesehen oder so ne? also ich meine ähm, ich ich, ich habe auch ich habe auch einige filme synchronisiert sag ich mal also man kann mich man kann mich hören man kann mich auch stören manchmal <lacht> das sind die vielleicht. Klatschgeräusche im Porn im hintergrund Nein. ja <lacht> richtig <lacht> ja das das stimmt <lacht> du hast recht ich also habe ich alles gemacht und, das, und ich finde das auch vollkommen in Ordnung das 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 ähm, muss ja auch gemacht werden
1: ähm, so warte nee, nee. jetzt jetzt komm. jetzt ich bin jetzt, jetzt bin ich mal naiv hast du wirklich für äh, Erotikfilme Sounds gemacht Nee, gesprochen. Gesprochen?
3: Ach so, es, es sounds, es ja, sounds auch, aber nicht für, nicht für Filme, ähm, sondern, sondern für Hörspiele, aber, ähm, ich hab, ich hab gesprochen, ich hab gesprochen, also es sind eigentlich meine, meine ersten Sprecherjobs gewesen, ähm, das, das Aber dann ich, auch mit diesen
1: ganzen gemacht. harten Sprüchen, die sie da immer bringen, oder?
4: Nee, oh, das ist auch das Jetzt rede ich die Bärchen vom Busch morgen. <lacht> ja, nein, nein, ja, ist, ist
3: das <lacht> Der sagt, das war ein bisschen bisschen, bisschen, bisschen softer. Ähm, im, Im Studio fällt es gar nicht so auf. Es ist eher unangenehmer, wenn man es hört. Also ich sag mal so, wenn es wenn es nicht gerade die 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 seine eigene Vorliebe ist, ich sag's es jetzt mal so ganz oberflächlich so. Ähm, wenn es nicht seine eigene Vorliebe ist, das, was man da machen muss, und das im Nachhinein hört, ist es ein bisschen unangenehm, aber es, <lacht> ich, also es ist jetzt nichts Extremes gewesen, wenn es was ganz Extremes gewesen wäre, dann äh, hätte es da eine Grenze gegeben, hab auch mal Musik gemacht für, für ähm, Auspeitschvideos und so, das ist ja auch in Ordnung dafür auch Musik zu machen, finde ich, das ist alles absolut in Ordnung. Und ähm <lacht>
2: fand Stell Ich hatte mir das gerade so vor, irgendwie so eine geile, so, so eine Kirmesmusik ja, unter so einem SM-Porno zu legen, wenn ja, einer ausgepackt ist. Das, un das, so, das, nein, das hat der
3: Ganz ehrlich, das hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil die Musik in so Richtung Darkwave, ähm, Debit Debit Mode, ähm. Mhm so dass ich oder so ich weiß nicht ob ihr ob ihr das alles kennt also das oder oder halt einfach weil das sehr dunkle Musik war es hat mir Spaß gemacht übrigens ähm, in in der in der Filmfirma die mir den Auftrag gegeben haben das war sehr lustig dieser dieser Auftraggeber der hatte mir so zwei drei Filme gezeigt und ich sag so du das ist mir persönlich das ist nicht so mein Ding ja ich hab nichts gegen die Leute die auf sowas stehen und dann sagte ja ja aber die bleiben ja auch immer im cockney Der Typ mit der Maske, ne, der dieses Ding da im Mund hat, das ist übrigens mein Anwalt. Oh. <lacht> das, das, nee, das oh, ist, das ist ja auch die, auch die, äh, die Lockerheit des Ganzen. Das ist, ähm, eigentlich was sehr Lockeres. Nein, aber auf die ursprüngliche Frage nochmal zu, äh, zurückzukommen, ähm, ich musste zum Glück jetzt noch nichts irgendwie abgeben oder so. Wenn ich was ich habe ein einziges Mal etwas abgelehnt und da ging es eher um die Organisation, weil die Organisation okay. so unglaublich schlecht war. Ich war mit den mit dem Hörspiel schon fertig und dann hieß es, äh, ach der Sprecher muss noch ausgetauscht werden, was halt bedeutet, dass ich das komplette Hörspiel <lacht> eigentlich und dann war es dann irgendwie fertig und dann hieß es dann so, ach eigentlich sind uns die Erzähler diese ganzen Erzählerparts, die sind uns zu lang, die müssen noch geschnitten werden, so dass ich das ganze Hörspiel nochmal zusammenschneiden mhm. musste. Und irgendwann hieß es dann, ähm, dass die Sachen, die ich eingesprochen habe, dann noch jemand anders einsprechen sollte. Und habe ich irgendwann gesagt, wisst ihr was, Nimmt das, was ich habe, ich schick's euch in Einzelspuren und und äh, äh, ja, schiebt es euch rektal ein. Und ähm, <lacht> das ist aber wirklich nur ein einziges Mal passiert. Und das bei so vielen Hörspielen, die ich gemacht habe, das ist jetzt nicht so... Ähm, Gut, ganz ganz lange Rede, aber kurzer Sinn. Ich hab's beantwortet, Vincent.
4: Ja, hast du auf jeden Fall schön gemacht, ja. <lacht> äh, ähm, bis jetzt, ey Jesus Christ, was ich alles unter Pseudonym aufnehme, holy shit. Ähm, aber äh, ja, generell habe ich noch keine Anfragen, Anfragen für äh, äh, ja extremes politisch extremes Material bekommen und deswegen ist es auch vollkommen okay, keine Werbeanfragen für äh, 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 politische Parteien äh, aber das sind genau die Dinge, die ich ablehnen würde. Ich mache aber, keine Ahnung, Himmel hoch, jauchzend, gerne, gib mir Werbung für Fleisch oder so oder ab, kein Problem mit. <lacht> Vincent, äh, Ich, ich würde auch unter Pseudonym Eiskalt Pornos vertonen. Da habe ich auch keine Schmerzgrenzen mit.
1: Das ähm, sagst du gerade nicht, aber ich würde. es gibt.
4: Es gibt <lacht> du, hast, du, du hast schon so angefangen. Warte
1: mal, ich, will, ich möchte den Satz jetzt einmal so, so ja. anfangen. Vincent, du hast ja ähnlich wie ich auch eine sehr tiefe Stimme. Hast du schon mal Erotikfilme vertont? Nee, gar nicht. Es, es bleibt aber ich gar uns. nicht. Äh, ich habe tatsächlich <lacht> nur, nur Hörbücher. So,
4: man, man nennt sie mittlerweile Romance-Hörbücher, aber... Äh, er wird, die sogenannten Maximeister-Romane. Ne?
3: <lacht>
1: <lacht> Und Toms Haar wehte im Wind, als auf seinem stolzen Ross Maximus. <lacht> <lacht> ja, genau sowas, also kein
4: Scheiß, das ist doch richtig witzig, du kannst, kannst die Stories äh, als, als wenn die ausgewürfelt worden, so ein bisschen. Ja. So, ah, okay, Protagonist <lacht> hat äh, grünes Haar, so, fertig, geil. Und der ist <lacht> genau selbe, dieselbe Soße äh, ja aber das ist das einzige was ich äh, also das einzige was ich ablehnen würde wären eben politisch extreme okay. Sachen äh, oder Sachen die äh, eben äh, äh, sexuell komplett non ja, übergriffig wären ja. das mache ich nicht sonst ist der Rest fair Game und wenn ich einen äh, dummen keine Ahnung was sprechen soll dann mache ich das auch gerne macht ja auch Spaß so <lacht> wie würdest du einen dummen Weiß Gott, was Gott versprechen, Das kommt, kommt drauf an. Das, das sehe ich dann, wenn ich das O sehe. Okay. Was hast du gesagt? Hast ja, genau du was so. gesagt?
1: Ich weiß nicht, was ich ja, genau so. gesagt habe. Ich weiß ich gesagt habe. Ich dachte, das dürfte ganz so aufbauschen. Oh Gott. Oh Gott. Nee. Ich wollte gerade sagen, wir dürfen... Wir dürfen Schon jetzt 23 nicht, Uhr, das merkt man. Ja eben, wir, wir dürfen nicht alle RTL2-Zuschauer jetzt kritisieren. Ähm. Richtig. <lacht> also jetzt am Ende, wo wir alle ein bisschen kicherig sind äh, und zum Ende der Folge kommen, äh, haben wir eine gewisse Summe gesammelt. Ja. Wir haben äh, die Synchronarbeit, die in Deutschland, was ich eigentlich auch nochmal sagen wollte, weil äh, oh, Scheiße, ich habe noch einen kleinen Fun-Fact eigentlich, den ich mit einbringen will. So, den bringe ich jetzt mit ein. Und zwar ist Deutschland ja wirklich unumstritten äh, das beste und äh, erfolgreichste Synchronland. So. Na, also wir sind ja wirklich weltweit dafür geschätzt, für diese Synchronarbeiten, die wir haben. Na? Ich glaube, glaub, ja. Ähm, ich habe mir heute alleine mal wieder einige Synchronvideos angeguckt, auch aus äh, anderen Ländern. Sei es Türkei, dann irgendwo Spanien und sowas. Es ist ja alles wirklich, sagen wir mal, gut gemacht. ne? Also sie haben schon probiert, auf die Lippen zu legen. So, Aber es geht unumstritten ein Land und zwar, das ist Polen. <lacht> <lacht>
2: und jedes Mal, wenn ich die polnische Synchronisation also die sehe. slawischen Länder, ich weiß, wo drauf du
1: hinaus Es ist bist, so, ja. du hast den Originalton laufen und egal ob Frau oder Mann spricht, irgendein polnischer Mann sitzt da und sagt monoton Oh, Slonski. Oh. <lacht> und dann auch das Mädchen spricht. Ja, Slonski. Ja, das ist in Polen. Es ist unglaublich. Also es gibt bestimmt jetzt auch schon polnische Firmen oder so, die das ordentlich synchronisieren, aber ähm, es ist so oft schon aufgefallen, dass sie einfach nur übersynchronisieren, egal ob Mann oder Frau da spricht oder Kind oder Hund. Es ist immer der gleiche Sprecher, der es einfach nur
2: vorliest. Das wusste ich gar nicht, das möchte ich mir irgendwie mal anschauen. Ich glaube, das ist das voll ist gut. Tatsächlich in den, in den slawischen Ländern ist das gang gäbe, ja.
1: Das wusste ja, ich nicht. Es
2: ist, es ist unglaublich. Äh, genauso habe ich mir vorhin äh, eine Szene angeguckt, wo äh,
1: Harry Potter da steht und du hast einfach aus irgendwie zehn verschiedenen Ländern diese Synchronisationsarbeit da, wie er Patronum irgendwas sagt, ne? keine Ahnung, was er da irgendwo, ähm, Harry Potter kenne ich nicht Especto so gut. Expecto Patronum? Ja, Expecto Patronum. Mhm. Ne? Und in Deutschland Geil. ist es eben Expecto Patronum, Ne? in Spanien Expecto Patronum, Ne? so alles. Bis die dann irgendwie äh, zu den Kurden kommen, die dann irgendwie, oh, gehört, wie sowas da reinhauen. Ich, ich habe mich so bepisst vor Lachen vorhin. Es kam so unerwartet, ne? Du hörst diese Franzosen so, Expecto Bantranon. <lacht> Und dann wirklich einfach komplett was anderes dahin gehauen. Das ist so, wie, in, wie sie in ja. Schweden oder in Skandinavien Batman-Lederlappen nennen. Also, <lacht> ja. es hat so gar nichts mehr damit zu tun die
3: Smurfis das sind doch auch die Schlümpfe die Smurfis <lacht> yeah. Smurf Oh Lord.
4: <lacht> oder, oder
3: eigentlich, eigentlich wohnt äh, Duckburg Donald Duck wohnt doch in Duckburg oder Duckburg. war das nicht so Duckburg, Duckburg. genau finde ich total das ist irre habe ich habe ich äh, letztens gerade in einem Quiz ähm, mitgekriegt Duckburg nein wie, äh, hier in äh, Deutschland das also es ist es eine eine also die, die, diese ganze Tradition des ähm, synchronisierens es ist Schwierig geworden, ich selber weiß es nicht, weil ich, das ist ja nicht meine Szene, Eigentlich müsste Vincent da was sagen, aber äh, viele mhm. berichten, ja, weil ich kenne ja ähm, die, die die Regisseure und auch die Sprecher und ähm, es geht alles, alles sehr, sehr schnell oder es muss alles sehr, sehr schnell gehen in dieser ganzen ja. Netflix, Amazon Prime mhm. Geschichte und so. Es Freitag kommt es raus und dann muss synchronisiert werden. und
1: äh, Das haben wir ja, zu Game of Thrones Zeit noch erlebt, ne? Also das wirklich bei Game of Thrones. Denn, die haben ja zeitgleich. Ob das dann immer so gut ist? ist.
3: Ich, ich weiß nicht, ob es dann immer so 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 gut ist. Ich selber. Ich gucke ja nur deutsche Serien. Außer Bob's Burgers und Bob's Burgers ist so genial <lacht> synchronisiert. Äh, ganz große Verneigung. Das ist so gut synchronisiert. Ja, das ähm, spricht damit, ne? Richtig, richtig. Und Tanja Kahana, das ist ja meine, meine absolute Lieblingssprecherin. Aber ähm, Vincent kann da wahrscheinlich mehr zu sagen, weil der wahrscheinlich mehr synchronisierte Sachen schaut.
4: Guckst <lacht> nur deutsche äh, Sachen? Ja, also nee, äh, ich gucke die synchronisierten Sachen meistens original. Ich gucke nur ah. einmal, ich höre nur meine Synchro rein und wenn sie scheiße ist, dann mache ich sie direkt wieder aus und schreie. Ähm, ja, worum ging's? <lacht>
3: um Synchronisation. Ich sagte, dass das in, 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 in Deutschland äh, ist halt eine große Tradition, dieses äh, Filme synchronisieren und ja, ähm,
4: mit sehr viel. Das wird mittlerweile Mülle immer schneller. Auch. Richtig. Ja, genau. Wir haben immer mehr zu tun. Also andere, ich nicht, aber andere Leute haben sehr viel mehr zu tun und <lacht> müssen äh, äh, halt schnell. Irgendwie dafür sorgen, dass diese Produktionen rauskommen, weil immer mehr produziert wird, weil anscheinend alle Leute komplett randvoll gestopft werden müssen mit Content äh, Aber über nicht nur Netflix das. und Amazon und Prime und so.
3: Aber nicht nur das. Wir in Deutschland haben ja nicht nur die äh, Tradition des äh, Synchronisierens, sondern auch des Hörspiels. Wir sind Ganz ja genau. auch. Und ähm, Heike Diene sei Dank ja. ähm, ist das so äh, weltweit. Und das finde ich halt total irre, wenn man äh, wenn man mal überlegt. <lacht> wenn man mal so überlegt, dass das zum Beispiel, naja, die drei Fragezeichen sind in Deutschland, also die erfolgreichste ja. Hörspielserie, also ist sie das denn auch weltweit? Und das finde ich halt irgendwie schon irre. Und wenn ich dann halt eben krass. auch meine meine Arbeit sehe, also zum Beispiel die Sherlock Holmes Neue Fälle, hm. ist ja die erfolgreichste ähm, hörspiel Sherlock holmes adaption in Deutschland, ist sie das auch weltweit? Das heißt, ich sitze hier in meinem Kabuff und mache dann Sherlock Holmes neue Fälle und das ist die erfolgreichste weltweit. Ich sag mal, das ist schon irgendwie ein
2: cooles Gefühl. Es gibt Tinte gibt Tint auf dem Füller, wa? Ja, das gibt aber ordentlich auf einig, den Füller. einiges zu kennst, da glaub mal du. ist nee, mal, ist schon, mal das weg dein schon...
1: neues Brusthaar. Zeig mal deine Brust. Moritz, du, wie äh sieht's bei dir aus? Meine Summe? Meine Summe, ich kann mal meine Summe zu dieser aktuellen Folge sagen. Alter Schwede, ich bin richtig geflasht. Wir sind alle müde, wir sind alle extrem müde, weil wir wegen mir mal wieder so spät anfangen mussten. Aber, <lacht> äh, aber, ey, ich bin so unglaublich geflasht. Ich ich, 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 bin, bin so happy, diese Folge gemacht zu haben. Gerade einen Synchronsprecher hier zu haben, einen Hörspielmacher da zu haben, äh, dich Adi dabei zu haben, endlich <lacht> <Hättlich lacht> mal wieder. Äh, äh, ich, ich weiß nicht, also ich bin, wie gesagt, ich, ich habe mich als Fan geoutet der der Hörspiel und der der Synchronszene. Äh, und werde das auch weiterhin sein. Ich bin so ein Typ Mensch, der sitzt vom Fernseher und nerve meine Frau damit von wegen, na, von wem ist die Stimme noch? Na, woher kennst du die Stimme auch noch? Na, woher ist die Stimme noch? so und Sie ist wirklich schon tierisch genervt davon. Und ich habe das wirklich schon so an Freunde weitergegeben, dass sie abends vorm Fernseher sitzen und äh, auch ihre Partner damit nerven, so von wegen, na, kennst du die Stimme? Na, Kommt, wo du die Stimme her <lacht> noch. Äh, so, das ist halt mein Leben, ne? Also, das ist einfach für mich hier so das ist mein mein Hobby-Ding, was ich habe, die Hörspiele hören und und Synchronsprecher raten. So, und dann äh, jetzt Geil. wirklich eine Folge mit dem Synchronsprecher und mit einem Hörspielmacher zu machen, es ist genial. Und dementsprechend äh, verehre ich euch sehr dafür, was ihr tut. Ne? Und ich Vielen wünsche Dank, euch wirklich, dass ihr dass weiterhin erfolgreich seid in diesem Job, dass ihr äh, noch erfolgreicher werdet. Sei es jetzt mal wegen Vincent. Du kriegst dann irgendwann die großen Rollen, dass dann wirklich an äh, jeder Plakatwand dann synchronisiert von Vincent Fellow und alle sagen, oh Gott, der hat der geile Vincent. Die <lacht> ne? äh, äh, <lacht> fassen Sie sich an zu meiner Stimme. Ja,
4: Mann, da bin ich, bin
1: ich bereit für. <lacht> <lacht> und Tom, äh, du hast ja eigentlich theoretisch vor dir alles schon irgendwie liegen, ne? Also ich meine, von wegen, du hast... <lacht> ja, ganz ehrlich, du, du bist in allem drin, egal wo wo man hinguckt, du bist in irgendwie gefühlt jedem äh, Hörspielteil schon mit drin gewesen. Musiktechnisch bist du überall dabei. Du bist ein unglaublich begnadeter Musiker. Das ist so ekelhaft schon. Ich, hab <lacht> letztens das, ich habe letztens in das neue Plotzka-Album reingehört, was jetzt gerade rausgekommen ist. Ähm, Tom hat vor ein paar Tagen das neue Plotzka-Album released und es wirkte so, wie heißt das nochmal? Es heißt die chavelle session EP die ja, so, Chavelle. Ja, weißt äh, Ich guck jetzt einmal nur von den Tracknummern her. Ich guck guck jetzt einmal diese Titel, die Tom da verbaut hat. Na, warte mal, warte mal, geht sofort los. Und zwar musste ich so lachen. Da sind mit Heiko LB, und, Jochen, mit Heiko im und Zelt. Jochen im Zelt. <lacht> so was zum Beispiel. Und ich höre diesen Track und denke mir so von wegen, okay, ja, der Text ist ja. Na und dann. Man muss ja wirklich sagen, so von wegen, du singst ja über Heiko und Jochen im Zelt. Ja, über ja. Heiko und Jochen aber, im Zelt. Aber äh, habe ich dich dann äh, per WhatsApp angeschrieben, als dein Solo kam? Ja. Wie bist du äh, ganz ehrlich? Also wie bist du denn da abgegangen? Das war so einfach wirklich so. Kannst du ihn? Schönes Rocklied ich, ich, vorstellen. Ne? Ich, Oder so ich, ich komme aus
3: dieser 80er Jahre äh, Gitarrensolo-Soli-Fraktion. Ich <lacht> liebe Gitarrensoli. Eddie Van Halen ist mein
1: ja, mein aber, absoluter Held und äh, ich, ich, ich liebe es, an der Gitarre rumzufummeln. <lacht> ja. Aber das ist so, wenn, wenn du Tom Steinbrecher hörst, kannst du dir mal vorstellen, dass du sozusagen so das Ding hier von den Muppets, ne, das am Schlagzeug sitzt. Ähm, <lacht> du schreibst einen schmuse Song und irgendwann platzt Tom rein mit seiner E-Gitarre und es ist ja nur krank, was du da drauf kannst, ne? Und irgendwann platzt er rein und haut dir ein Ding dahin, wo ich ihn auch nur wirklich mittendrin anschriebe. Ich sage, was machst du da, Alter? Drehst du da gerade durch, ey, ne? <lacht> ja, ja. Und dann hat er hier ja letztens auch noch bei, bei Instagram, und so hat er, hat er dann eben nochmal ein Gitarrenvideo gepostet, wie du da am Spielen bist. Äh, also das ist krass, was du kannst. Das ist echt krass. Und okay. Vincent, bei dir <lacht> ist jetzt momentan, die wollen alle dein, dein Charakter dabei, bei dem neuen Videospiel, wollen sie alle, äh, Safe Dings wir. Äh
4: ja, genau, richtig. Ich sag den Leuten allen immer so: Hey, los, äh, 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 sorgt mal bitte dafür, dass der überlebt. Aber alle, alle so nach einer Stunde: Oh nein, er ist gestorben. So, <lacht> oh nein, du bist auch dumm. Ich habe das Spiel dann selber durchgespielt, einfach um, 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 um sozusagen so: Was? Nein, alle überlebt. Das war echt easy, okay. muss ich sagen. <lacht> aber alles Liebe, dass ich, dann, dass ich ein, ein sehr guter Spieler bin und die können alle nichts. selber am meisten. Aber es war trotzdem schön. <lacht> ja, genau richtig. Ich habe dafür gekämpft. Es war echt schön. Oh, was macht Tom da? Tom, stehst du gerade in den Live-Session jetzt. <lacht> ja, ist wirklich <lacht> nackt. <lacht> <lacht> ja, es fühlt sich voyeuristisch <lacht> <lacht> an, so ein bisschen. Nein,
1: ich muss, ich muss, Gleich geht so also der Laptop runter. Das ist wie bei... Mir bei gerade Eier im Hintergrund. <lacht> <lacht> Ich hab gesagt, ich
2: hab Hunger. Ja, das ich ist äh, Hörspiele. Ich find's, ich find's fantastisch. Ich bin auch wirklich ähm, dankbar, jetzt auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu dürfen, weil ich bin zwar auch, ich sag mal jetzt Fan von von dem Ganzen, aber dann doch eher mehr so auf dieser, auf einer Casual-Ebene. Also jetzt, wenn ich mir jetzt dann den Moritz angucke, vor allen Dingen auch auf seiner Vorgeschichte, also seine Vorgeschichte bezogen, mh, ich, ich finde es schön, ich habe Respekt. Ähm, wie gesagt, diese Einblicke waren für mich hochinteressant, mal so ein bisschen reinlunzen zu dürfen. Mm, und ich finde immer noch abgefahren. Reinlunzen, hast du Freu, gesagt? Ehrenvoll, danke. Ja, reinlunzen rein ist ja, richtig. Wenn
4: man nicht reinlunzen, fühlt man nichts.
1: <lacht> <lacht> es ist auch wieder aus Scary Movie, wo ich dieses Wort kennengelernt habe. Das ist das, wo Charlie schien sozusagen seine Frau, die zwischen Auto und Baum eingeklemmt ist. Ne? Ja, wo ja, ja, der ja, Sheriff komm, ihn noch reinlusten. probiert von wegen mit dem Donut und, äh, oder wo er probiert, ihr doch zu erklären, von wegen, ob er da doch ein, zwei Mal reinlunzen kann.
2: <lacht> ich liebe dir. Ja, ich glaube,
4: genau daher, ist, so gut. ist das Wort echt auch so
5: <lacht>
3: Rein <gut> salonfähig
4: geworden. <lacht>
2: Der hat in unsere ja. Leben reingelunzt. Ja. Wenn oh. ihr, liebe Zuhörer, mal bei uns dabei sein wollt oder ihr eine Rezension an... Ablassen wollt oder uns <lacht> rezensieren wollt oder mit uns in Kontakt nehmen wollt, schaut mal bei uns auf der Internetseite vorbei www.sumcity.de. Dort könnt ihr gerne ein Telegram an die Stadtverwaltung schicken oder nehmt gerne Kontakt über Instagram per Direct Message zu uns auf. Ähm, ansonsten, wenn ihr Themenvorschläge habt oder auch mal äh, mit uns über irgendeiner euren ersten Erfahrungen reden wollt, dann ähm, ja, keine Scheu nimmt Kontakt mit uns auf.
1: Genau, und die Profile von den beiden Jungs, Tom Steinbrecher und Vincent Fellow, sind natürlich einmal bei uns komplett verlinkt. Ähm, auch in Posts bei Instagram, bei Facebook und äh, sozusagen unter jeder Folge sind sie äh, so verlinkt, dass sie einfach weitergeleitet werden auf ihre Seite. Ähm, lasst ein Like da für die Jungs, lasst ein Follow da, auf jeden Fall, auf genau. jeder gängigen äh, Plattform, die äh, hört, Vincent. <lacht> <Yes>. <lacht> hört unbedingt bei Andy Maisfeld rein, ähm, folgt Vincent, um zu gucken, was er noch für Triebtaten vor sich hat mit seiner no, unglaublich so ein, äh, erotischen Stimme. <lacht> kannst du kannst uns doch irgendwas Erotisches <lacht> zum Ende sagen? <lacht> um, um, um,
4: Holzleim.
1: Yeah. Meinst du etwa Bratwurst? <lacht> Meinst du <lacht> etwa Holzleim?
2: Oh ja. Yeah. Oh, Puffpios. Oh, so ein schöner Holzdübel. <lacht> lass, uns, lass uns mal die Folge <lacht> so werden. Also. Der, oh, sexy. Der, der Vincent. Der Tom. Ja. Der Moritz. Ich. Und der Adi. Der Moritz. Und der Adi. Sagen,
1: sagen. Gute Nacht. Gute Nacht, Tom. Tschüss. Gute, Gute Nacht, John Boy. <lacht> Gute Nacht, John Das tschüss.
3: war ein langes, langes, langes ja. Gespräch. Ja, das, das war tschüss. schön. Tschüss. Schön war's. Gute
5: tschüss euch allen. Gute tschüss. Guten Abend. Okay, wie Mai ich auch noch? Tschüss. Das ist ein großes Schiff. Ähm, du hast mir gerade im psms geschrieben, dass du Süßigkeiten. Na nu?
4: Geben Sie mir Ihre Hand.
5: Das ist furchtbar süß von Ihnen. Aber wollen Sie nicht vor meinen Namen erfahren?
4: Jetzt schließen Sie Ihre Augen. Hä? Na los.
5: Hm, okay.
4: Steigen Sie hier rauf.
5: Oh, mein Knie! Ich sehe überhaupt nichts. Ich habe Knie gestoßen.
4: Halten Sie sich an der Reling fest. Die Augen bleiben zu, nicht aufmachen.
0: <lacht> Sie schammer.
4: Jetzt steigen Sie oben auf die Reling. Schön festhalten, schön festhalten. Und nicht die Augen aufmachen. Vertrauen Sie mir?
5: Das letzte Mal, dass ich jemanden so vertraut habe, da habe ich herausgefunden, der Chef für die HSV spielt.
4: In Ordnung. Jetzt öffnen Sie Ihre Augen.
5: Wie soll ich das denn machen? Sie haben immer noch die Hand vor meiner Augen. Vincent, ich kann fliege.
2: <lacht> Was macht ihr da? Sylvie. Ali,
5: das nicht das, wonach es aussieht. Ich habe gedacht, du liebst nur mich. Was soll das? Ich liebe auch nur dich. Aber der Vincent hat mir ein bisschen Schokolade angeboten.
2: Ja, ich liebe dich auch.
4: Wisst ihr was? Das ist mir alles zu blöd mit euch. Geronimo! Ja, nun ist er weg,
5: Adi. Das ist ja klar mit der Polizei. Und der war so süß. Hm. Naja, wollen wir noch was essen gehen?
2: Na komm, lass uns was essen gehen.
4: Das war jetzt die Aufnahme? Das ist ja toll! »Goldige Jungs, Gold!« »Apropos Gold, ich liebe Gold!« »Und, äh, und, naja, was nun?« »Ah, Pommes!« »Mmm, lecker schalzig!« »Okay, na, dann warte ich mal auf die dritte Staffel von Shamshitty City.« »Und dann esse ich vielleicht eine kleine...« »Oh, ich glaube, ich habe eine...« oh, »Eine...« »Oh, ich habe eine Hautfetze gefunden!« Oh, den behalte ich, der ist groß, ich muss, ah, ich darf nicht wieder, ah, der ist aber lecker, lecker schalzig, wie Pommes, oh.